0: Ich bin der festen Überzeugung davon, dass man einfach in dem am besten ist, wo man sich am wohlsten fühlt. Auch wenn das nicht der heiße Scheiß unter der Sonne ist, äh, sondern einfach etwas ist, was in kleinerem Maße gefragt ist. Wenn man das so was Überzeugung und Leidenschaft tut, wird man auch da erfolgreich sein. Dass die Startups so gefragt sind heute auf allen Ebenen, ist natürlich äh, ein Glückstreffer. Und früher haben viele darüber gelacht. Das muss man auch sagen. Als ich das gemacht habe, haben viele gelacht. Und gesagt, was ist das denn für eine Schnapsidee? Die gehen doch alle pleite und ähm, ja, ist mir egal. Ich habe da einfach Bock drauf und ich mache das jetzt. Und so kam der Weg in die Startup-Branche.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist Netzwerker, Lösungsfinder, Kümmerer, Unternehmer und hat laut eigenen Aussagen Bock auf Versicherungen. Was man auf der einen Seite sicherlich nicht so oft hört und auf der anderen Seite etwas ist, worauf seine Zielgruppe mit Sicherheit überhaupt keinen Bock hat, weil die einfach überhaupt keinen Kopf dafür haben. Denn der ist voll mit Ideen und jeder Menge anderer Sachen, die alle tausendmal spannender, wichtiger, interessanter als Versicherungen sind. Denn seine Zielgruppe sind Startups und Gründer und er ist Gründer und Geschäftsführer von Gründerfinanz. Die Rede ist natürlich von Holger Hegemann aus Köln. Hallo Holger, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marco, schön, dass ich da sein darf. Freue mich sehr.
1: Ähm, ich habe doch so Recht, ne, die, die Zielgruppe hat nicht so großen Bock auf Versicherung oder habe ich das gerade einfach nur so unterstellt?
0: Also ist ja die einzige Zielgruppe, die da keinen Bock drauf hat. Ne? Alle anderen, <lacht> glaube ich, haben ja richtig Bock. Ähm, nee, natürlich voll richtig. Wer hat schon Lust, sich im alltäglichen Bereich damit zu beschäftigen? Ähm, da hast du schon vollkommen korrekt, die haben andere Themen, wenn sie
1: gründen und die
0: Welt von morgen verändern wollen.
1: Genau. Ja. Und dass du übrigens Bock auf Versicherung hast, habe ich gerade mal ganz unterschlagen in der Einleitung, ist ja auch, wenn man bei dir auf LinkedIn auf deinem Profil geht, dann hast du einfach unter eurem Unternehmenswebsite, da steht nicht www.gründerfinanz.de, sondern Yippie-Versicherung. -Yeah,
0: äh, ja, und äh, wenn du meinen mein, mein Header dir anschaust, dann siehst du da auch, dass ich das, was ich tue, liebe. Ne? Den, und zwar den, den unbeliebtesten Beruf Deutschlands aussehen.
1: Das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja. Ja, du, du liebst ihn. Das ist etwas, das ist wirklich jedes Jahr, ne? Immer wieder in allen Ja, Spiel wir, wir
0: schaffen es nicht, ne? Da weg. Aber wir geben nicht auf. Also wir tun alles dafür, habe ich letztes Mal in einem Vortrag auch gesagt. Vielleicht werden wir eines Tages nicht mehr der unbeliebteste Job sein, weil wir einfach so doch an vielen Stellen einfach echt ein, und viele Kollegen auch einfach echt einen guten Job machen. Das muss nur mehr gesehen werden.
1: Ich glaube auch. Ich glaube ja auch. Also die Sache ist ja bei dieser Studie ist ja immer, da wird glaube ich so allgemein Leute gefragt nach Versicherung, weil es gibt ja auch die anderen Studien, wo man fragt so, okay, wie gut finden Sie Ihren Versicherungsansprechpartner, ne? Jetzt egal Markt davon mit oder was weiß was, was, was ich. Da sind die Leute ja sehr zufrieden. Ne?
0: Ja, ja, also, das ist interessant, dass da Studien gibt, weil genau das denke ich immer, wenn man einen persönlich fragt, wie bist du mit deinem zufrieden, ja happy und, und, und wenn man so allgemein fragt, was denkst du denn über den Job, boah alles Verbrecher so ungefähr. Also dass das auf einen selber nie zutrifft, aber im allgemeinen Bild anscheinend dann bei so von, den, von vielen so gesehen wird.
1: Ja, das ist, das ist spannend. Ich finde aber auch immer spannend, dass nämlich, wenn man immer schaut, unbeliebteste Job ist ja immer Versicherungsbranche. Ne? Die zweitunbeliebteste Branche ist immer äh, Marketing, Werbung. Die aber haben kein Problem damit. Weißt du, da sagt keiner, wir müssen irgendwas machen für das Image unserer Branche, das ist denen vollkommen egal. Also,
0: ich finde, die arbeiten aber, arbeiten aber stark daran, dass die uns den letzten Platz wegnehmen. Das wird auch nicht so oft erwähnt. <lacht> wie der letzte, ist einfach so. Und ich finde, wenn ich das bei LinkedIn sehe, wie viel nervige Nachrichten man bekommt mit immer wieder diesem Vertriebsscheiß, sorry, gerade dann aus der Richtung Marketing oder sowas, das nervt schon total und da gehe ich davon aus, die arbeiten hart daran und machen uns Konkurrenz auf den unbeliebtesten Job.
1: Das stimmt, aber genau, das ist immer mein, meine, meine Aussage, weil es gibt genau diese, diese ich nenne sie immer Schlangenölverkäufe, ne? diese hier, buch mich und du hast dann jeden Tag drei Anfragen und was weiß ich Zeug. Ähm, aber da, da hörst du nicht von Jung von Matt meinetwegen, die dann sagen würden, oh, wir müssen, müssen was machen für unsere Branchen-Image. Jung von Matt ne, sagt so, ja, wir machen gute Arbeit. Uns doch egal, dass es die schwarzen Schafe gibt. Und das ja. müsste man, glaube ich, in der Branche auch machen. Wo man sagt, ey, viele, ich kann, jetzt, ich kann sagen, also alle, mit denen ich hier rede, ne, machen einen sauguten Job. Und äh, klar gibt es auch schlechter, aber ey, die meisten sind es nicht.
0: Ja, ja, aber ich ganz am Ende ist, es, glaube ich, Transparenz. Unsere Branche ist sehr intransparent und ähm, da müssen wir, ich meine, es passiert ja auch immer mehr. Äh, die, die Digitalisierung und auch die Social oder die Kommunikation über Social Media, die, die, die bringt einfach viel mehr ähm, Informationen und, und Kommunikation nach außen. Und das ist, das ist das A und O, glaube ich, dass wir einfach da Transparenz in die Produkte bringen und auch als Berater diese nach außen ganz transparent mit allen. Vor- und Nachteilen beraten, weil wir die, 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 die haben genug zu bieten, was wirklich sehr wichtig und sehr gut ist. Da müssen wir uns da nichts verstecken ähm, und da muss man auch nicht schön reden, weil das, was ist, ist gut. Ja, und wir haben ja. als Makler genug Auswahl.
1: Das stimmt. Es ist, es ist gut und es ist wichtig, was man macht. Ne? Also, Versicherung hilft ja wirklich Leuten. Ne? Also, ist halt. Ja. Absolut. Ne? Absolut. Ähm, ja, aber wir sind schon im Branchentalk. <lacht> erstmal, ja. erstmal wollen wir noch ein bisschen über dich reden, bevor es zur Branche kommt, zur Versicherungsbranche. Und zum Job. Ähm, deswegen ist meine, meine, erste, meine erste richtige Frage im Podcast immer: stell dich selbst doch mit drei Hashtags vor und erklär, warum du die gewählt hast, warum die zu dir passen.
0: Okay, also Hashtag 1 ist vielleicht, das hast du dann ja schon ein Stück weit äh, gesagt, dass unsere Zielgruppe ist, sind Hashtag Startups. Ähm, der Grund, war, warum ich das gewählt habe, ist einfach, weil, weil ich vor elf Jahren Startups gewählt habe. Ähm, nicht, weil ich wusste, dass es irgendwann mal erfolgreich sein könnte, sondern weil ich einfach Bock drauf hatte ja, und zu sagen, egal, ich habe Lust auf diese Zielgruppe, ich möchte einfach mich dort entfalten und mit denen, mit denen zusammen groß werden. Da kommen wir dann auch äh, rüber zum zweiten Hashtag, dann ist nämlich Liebe, was du tust. Ja, ich glaube, dass man nur der Beste sein kann, ähm, wenn man die Dinge, die man tut, auch wirklich sehr, sehr gerne tut und ähm, wenn man sie jetzt auch liebt. Und der dritte Hashtag ist einer, den wir auch sehr, sehr stark und sehr oft oder den ich auch oft kommuniziere. Da gibt es sogar eine Veranstaltung um diesen, diesen Hashtag. Das ist Hashtag Arschlochfreie Zone. Und das ist im Grunde genommen eigentlich auch, der sagt so viel aus. Für uns und den habe ich auch nicht irgendwie selber erfunden, sondern den habe ich auch von einem unserer Kunden, von einem unserer sehr bekannten Kunden. Und der sagt im Grunde genommen aus, dass man auch in Vorleistung gehen soll und dass man, dass, 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 ich bin der festen Überzeugung davon, wenn alle ihr Bestes geben, ja, ohne egoistisch zu sein, dass dann auch immer für alle was Gutes dabei rauskommt. Und deswegen war freie Zone, das heißt, wenn einer da egoistisch nur mit eigenen Zielen, reingeht und sagt, Hauptsache, ich komme hier gut raus und mache hier ordentlich Gewinn oder so, dann ist das nichts, wo wir, wo wir uns glücklich äh, wo wir glücklich werden. Und deswegen sind wir großer Freund der arschlochfreien Zone, wo jeder sein Bestes reinwirft und einfach ähm, daran glaubt, dass dann am Ende auch für alles, was Gutes äh, herauskommt.
1: Das ist das, glaube ich auch. Ich glaube auch, wenn alle Leute was, also wenn alle Leute geben, wird im Endeffekt auch mehr für alle rauskommen. Ne? Also das bin ich voll überzeugt. Aber es gibt eine Veranstaltung, die heißt Arschlochfreie Zone.
0: Wir haben darauf, also ich kann ja mal kurz die Geschichte zu ja. diesem Hashtag erzählen. Also wir, wir betreuen ja auch ein paar bekannte Startups oder ähm, sagen wir auch die 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 äh, Jokolade zum Beispiel. Das ist ja auch ein, ein Startup, wo Joko Winterscheid drin ist und noch ein paar andere, wo er auch ähm, investiert ist. Und wir wurden ja nicht ausgewählt äh, einfach jetzt durch Zufall, sondern wir kamen ja damit in eine Ausschreibung rein. Also das haben die natürlich sehr gewissenhaft auch gemacht und mehrere Makler mit ins Rennen geworfen. Und letztendlich haben wir dann, das war alles in Corona-Zeiten, auch diesen wurde gesagt, Mensch Holger, wir würden das gerne mit euch machen. Das hat natürlich auch jetzt Joko nicht selber gemacht, sondern das hat doch seine, seine rechte Hand alles übernommen, die Auswahl der Dienstleister. Und ganz am Ende, als so die Produktseiten und die erste Kommunikation digital alles wunderbar war und die eigentlich sich entschieden hatten, mit Gründerfinanz alles jetzt äh, umzusetzen, dann, hat, ähm, äh, dann, hat, dann haben die mir gesagt, Mensch, du musst noch einmal nach äh, München kommen. Und weil wir uns bis dato noch nicht persönlich gesehen hatten. Und dann bin ich nach München gekommen, habe dann mit dem Olli, der sich da quasi äh, um diese Themen gekümmert hat, gemeinsam Mittag gegessen. Und dann hat er nachher gesagt, nach zwei Stunden, Holger, wir wollen das mit euch machen. Ähm, der Grund, warum du heute hier warst, ist relativ einfach. Ich wollte dich einfach mal persönlich auch mal treffen und kennenlernen, weil Joko mir eine Sache mit auf den Weg gegeben hat, hat immer gesagt, entscheide du völlig alleine, wen du hier für uns als richtig hältst, welchen Dienstleister du auswählst, da gebe ich dir volles Vertrauen, ich gebe dir nur eine Sache mit, ich will eine arschlochfreie Zone. Und ich finde, diese, diese Vorgabe, die sagt so viel aus und in einem Satz einfach das, wie doch eigentlich jeder von uns gerne, in welchem Umfeld man gerne arbeiten will. Das heißt ja nicht, dass wir alle Heilige sind oder sowas, sondern es das heißt aber einfach, dass wir bereit sind, unser Bestes reinzuwerfen und unser Event, ist einfach ein ein Hier um die Ecke bei unserem Büro, wo wir einfach Kunden, Freunde einladen und sagen, Mensch, wir kommen zusammen, feiern so ein bisschen mit einem leckeren Glas Wein das Leben, ohne Business-Kontext, dass da irgendwie wir pitchen oder irgendwas erzählen oder alle voll quatschen von Versicherungen, sondern da kommen einfach gute Leute zusammen, die Lust auf andere gute Leute haben, die sich einfach gerne austauschen und was passiert, passiert und was nicht passiert, passiert auch nicht. Also so eine ganz ungezwungene Veranstaltung.
1: Cool, das ist einfach, also ich finde auch Geld ist einfach, es, wir haben ja vor, du hast gerade schon Vorgespräch gehabt, du machst ihr macht auch, wollt auch digitale Abschlussstrecken und wir haben kurz über digitale Abschluss, Abschlussstrecken kurz gesprochen. Ähm, und auch in Corona, sagst du gerade, habt ihr ja auch alles digital gemacht und trotzdem will man sich aber nochmal sehen. Das finde ich immer ein, ein positives Zeichen, weißt du, weil alle denken, es geht alles um digital, aber eigentlich im Endeffekt doch willst du mal Leute nochmal persönlich getroffen haben.
0: Ich, ich finde das extrem wichtig, also die persönlich Treffen, wir machen super viel digital, aber ich, ich treffe mich dann auch nicht mit einem Kunden ähm, persönlich, weil ich mit ihm dann die Versicherungsprodukte bespreche. Nein, dann gehe ich mit ihm Mittagessen oder ähm, wir quatschen einfach so, um auch diese menschliche Ebene einfach zu haben, weil ich finde, man hat so ein wichtiges Thema. Natürlich muss man jetzt nicht gleich like Best Friend werden, aber man muss miteinander können. Und ähm, das ist für uns ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass wir sagen, wir haben auch mit unseren Kunden einfach, ein sehr enges, ein gutes Verhältnis, dass wir wissen, auch in schwierigen Zeiten ähm, würde das einfach in einer guten Kommunikation auch immer bleiben, sodass wir da immer die beste Lösung auch, auch in schwierigen Zeiten finden würden.
1: Wie Genau, Und, ne? Weil, ja, ihr habt euch ja nicht getroffen, um nochmal die Sachen durchzusprechen, sondern einfach, um es persönlich euch zu sehen, ne? in München ist zum Beispiel.
0: Genau, das ist so, ja. auch machen wir auch heute immer noch so. Also wir glauben, dass die Digitalisierung ist natürlich extrem wichtig. Auch Abschlussstrecken sind total wichtig, die es da als digitale Abschlussstrecken gibt, ähm, aber wir sind natürlich ein ganz, ganz, ganz großer äh, Freund davon, uns persönlich immer mit reinzubringen. Also uns quasi in die ähm, uns, als, uns als Mensch immer mit einzubinden, damit wir nicht austauschbar sind.
1: Ich, ich finde es auch gerade super spannend, weil deine Zielgruppe halt Startups sind. Weißt du, denkt man immer so, was sind die? Also man denkt, ach, das erstes war in Silicon Valley, weißt du, solche Leute und denkt so, die machen alles nur digital, aber nee. Die nee die sind auch,
0: das ist ja das Interessante. Man könnte ja denken, die, die machen, also die verändern die Welt. Wir haben wir haben Ziel, wir, oder wir haben Kunden, die wirklich in zehn Jahren eine sehr, sehr große Bedeutung haben werden, weil sie aus technologischer Sicht einfach gewisse Technologien komplett verändern werden. Auch ähm, uns im Bereich von Datenspeicherung, äh, im Bereich von Gesundheitsthemen oder sogar, wir haben jetzt eine Anfrage auch mal bekommen von einem Unternehmen, welches äh, quasi das Weltall, ihren Arbeitsplatz ein Stück weit nennen wird und dort im Weltall in die Produktion gehen will von über 3D-Drucker, also total verrückt, ja, also da, da, da lesen wir auch manchmal Dinge, wo wir sagen, äh, krass, äh, das geht, aber ja, es geht und äh, das, die wollen aber am Ende einfach dann doch wissen, weil sie auch keine Lust haben, sich irgendwie mit irgendwelchen Internetseiten lange auseinanderzusetzen, ich rufe eben da an ähm, und dann kriege ich da die Informationen, die ich brauche, aber wollen natürlich trotzdem Tools an die Hand, damit sie jetzt nicht wegen den letzten Kleinigkeiten auch immer eine lange E-Mail schreiben müssen oder, oder sonstiges. Also der hybride Ansatz ist unser. Digital Nutzen, aber menschlich, persönlich, voll einsetzen, um nicht austauschbar zu werden, um zu sagen, dahinter stecken immer noch die Menschen, die allerdings sehr gute digitale Tools nutzen.
1: Das glaube ich auch. Ähm, aber zu, zu, den, zu den, ich habe es gerade mal aufgeschrieben mit dem Weltall und seinen Kunden, das müssen wir später noch zu. <lacht> Passt ja. zu einer Frage, die ich schon vorbereitet hatte. Ja. Ähm, aber kommen wir mal zu einer anderen Frage, die ich auch immer stelle. Nach den Hashtags immer kommt immer noch das Emoji. Also wenn du eins wärst oder welche wärst, welches wärst du und warum? Also im, ich, ich, ich glaube, ich wäre ein
0: Zwinker-Emoji, ne, wenn es so heißt. Ja, Also das eine Auge zwinkert so ein bisschen, um einfach zu sagen, So, hey, man, man, man darf nicht immer alles zu ernst nehmen. Man muss auch mal über ne, immer ein bisschen, bisschen locker sein und äh, auch allgemein die Lockerheit bei uns im Berufsfeld, finde ich, darf auch nie verloren gehen, dass wir sind, alle, die ich immer kenne, alle Makler, die ich kennenlerne, auf Veranstaltungen, da denke ich immer, ey, was alles für coole Typen und manchmal verfällt man dann in so ein Berufsmuster, wo man sagt, so, jetzt stehe ich beim Kunden vor der Tür und muss auf einmal diesen stocksteifen Versicherungsmakler äh, darstellen und das sehe ich halt überhaupt nicht, ja. Ähm, sondern bei sich selber bleiben, auch mal über sich lachen können und, 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 und immer auch mal mit einem Zwinkerauge ähm, in die Kommunikation gehen. Ne? Natürlich immer ehrlich, vertrauensvoll, klar, aber auch eine gewisse Lockerheit mit an den Tag legen. Und deswegen wäre, glaube ich, der Zwinker-Emoji äh, meiner. Aber meine Generation ist ja noch nicht kommuniziert ja nicht nur über Emojis. Deswegen kenne ich die 5 ja. Millionen nicht und musste einen aus diesen Klassikern nehmen, wahrscheinlich.
1: Ja. Könnte ich auch. Stimmen. Also, sich selbst ernst nehmen, wie gesagt, hatten wir schon bei. Äh, yippie Yeah, Versicherung oder der unbeliebteste unbe Job Deutschlands, ich liebe ihn. Ja, Erkennt ja, man ja, ja schon, ne, in seiner ja. Außenkommunikation. Ja, absolut. Äh, ich habe jetzt mal noch, es äh, kommt zu einem Punkt, wo ich immer so vier Kurzfragen habe. So entweder oder Fragen und du sagst einfach, was und warum, was von beiden und warum. Ja. Das erste ist früh oder Spätaufsteher? Ähm, spätaufsteher, aber
0: muss früh. Ne, kleine <lacht> Tochter, äh, die nichts anderes zulässt, äh, aber der Grund, dann früh aufzustehen, ist der einzige, der mich gerne zum Frühaufsteher, ähm, äh, weshalb ich jetzt gerne Frühaufsteher geworden bin, also sonst aber auch gerne mal ausschlafen, aber es ist nicht mehr so oft möglich.
1: Okay, wenn du wählen könntest, was würdest du nehmen, unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen.
0: Also so Superhelden war immer schon irgendwas, was ich was ich äh, mega cool fand. Also so Superman ähm, und dazu, ich, mein Name, mein Nachname ist ja ist ja äh, Hegemann und ich weiß nicht auch deine äh, ne, die Generation von uns kennt eventuell dann noch He-Man von früher Masters okay. of the Universe ähm, und den habe ich den habe ich zum Beispiel mhm. immer so als 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 ich habe so ein Bild auf meiner Apple Watch von He-Man. Ähm, wo ich immer, auch wenn ich auf dem Tennisplatz stehe und es wird eng, dann kur ich kurz drauf und sage, alles klar, du musst jetzt zu He-Man werden. Äh, und hm. ähm, da motivieren mich Superhelden mehr an der Luft als unter Wasser.
1: Okay. Das nächste ist Benjamin Blümchen oder Chuck Norris? Hm.
0: Ähm, gut, Chuck Norris, die Sprüche sind legendär. Ich habe sie ja nicht alle auf der Pfanne. Äh, deswegen, wenn ich mich, wenn ich, es gibt natürlich auch ein paar lustige Sprechpassagen äh, von Benjamin Blümchen, ähm, aber da, Benjamin Blümchen kommt wahrscheinlich bald noch mehr ins Rennen, wenn meine Tochter dann auch da mehr Hörspiele hören will. Aber im Moment würde ich mich noch für Chuck Norris entscheiden.
1: Ich komme nicht auf, weißt du, warum ich auf die Frage gekommen bin? Nee. Wegen dir. Und zwar hast du mal irgendwann, ist mir gemerkt, du hast irgendwann nämlich mal geschrieben, dass Synchron Benjamin Blümchen und Chuck Norris.
0: Wir haben denselben Synchronsprecher.
1: Exakt. Und das nämlich ja. das, Und der ist nämlich auch übrigens äh, Mitte dieses Monats gestorben. Das war noch so ein Akt, also der heißt Jürgen Klickhardt.
0: Ja, aber ist verrückt, ne? Die beiden, ja. also hat er, hat er gut gemacht. Ähm, und, und witzig, ich habe das aus dem Buch äh, Unnützes Wissen. Ja. Und, äh, da habe ich dann immer mal, wo ich sage, da gucke ich mal rein und stehen wirklich super witzige Sachen drin, aber auch einfach Sachen, die sowas von unwichtig sind, aber trotzdem jedes Mal sehe das ist ja krass. Sehr also schön. kann ich jedem empfehlen, ne? Das wäre, ach ja, da habe ich ja dann... Ähm, kann ich jedem empfehlen, ne, das
1: Buch unten zu <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Nee, aber das ist halt auch ein guter Aufhänger. Wie ne? kommst du deiner linkedin Strategie oder in Kommunikation? Weil das ist halt ein guter Aufhänger, weißt du, wo ich dachte so, ich es ja halt gelesen, dann bin so, was? Hä? Und dann kommst du ja zu dem Thema, was halt einfach relevanter ist. ne Aber der, der Hatter, also der, der Hook ist halt einfach so, wenn welche mit Blümchen und Schaknorgers haben wir gleich einen denkst du hast? Ja. ja,
0: das ist, Das, das ist halt. also wir, wir wollen schon, bei uns ist Kommunikation natürlich wichtig, aber sie soll trotzdem authentisch sein. Also ich will, ich sag mal, das, was ich schreibe, das soll auch aus mir herauskommen und auch so, wie ich es gerne schreiben will. Und wenn es jemandem nicht passt und der meint, es ist mir viel zu unprofessionell, was hat jetzt wenn er Benjamin Blümchen bitte mit Versicherung zu tun, ähm, dann dann ist das okay. Ne? Aber äh, für mich ist das so wieder etwas, wo, wo ich einfach mehr Spaß an dem Job habe, wo wir sagen, liebe, was du tust, Hashtag, ja. Dann, möchte, dann, dann macht mir das so einfach mehr Freude. Also, ich habe immer gesagt, wenn der Job nicht so mir so Spaß macht oder die Branche mich nicht so sein lässt, wie ich sein will, dann muss ich die Branche verlassen und nicht mich verändern. Zum
1: Glück sitze ich hier noch. Ja, das Gute ist, dass du kannst in unserer Branche so sein, wie du willst. Ne? Das, viele wissen ja. es nicht oder machen es nicht, aber ja. mit allen, ja. mit denen ich rede, die haben es gemacht und keiner hat es bisher bereut. Ja, ne?
0: absolut. Also, haben, kann ich voll unterstützen. Also, seit wir. Seid so, wie ihr am besten seid, ja? Dann werdet ihr am erfolgreichsten.
1: Genau. Und zum Thema erfolgreich, letzte Frage, entweder oder, Steve Jobs oder Elon Musk? Äh,
0: tendenziell, also finde ich schwierig. Jetzt ist nicht so, dass ich bei beiden ähm, Sympathiefaktor hoch 1000 habe, ähm, aber beides natürlich Visionäre, die man irgendwo auch braucht und die Veränderungen äh, mit sich bringen. Aber ich sage mal, Steve Jobs dann dann noch mehr, weil äh, Apple mich doch in dem Alltag mehr begleitet als jetzt zum Beispiel Tesla.
1: Ja. Ähm, nee, ähm, aber ich weiß nicht, du hast recht. Beides vollkommen der Visionäre. Die einfach, das ist einfach so, das sind die beiden Startup-Gründer eingefallen, also für mich, glaube ich, die haben bekanntesten und die größten Visionäre unserer Zeit, oder? Würde Absolut, ich mal so sagen. Ne?
0: Ich, 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 weiß, ich bin also, bei uns steht das Thema Wert, Werte ganz weit oben. Ne? Ja, und, ich weiß. Heißt, nicht so ganz, aber ich weiß jetzt nicht, beim Steve Job weiß ich noch weniger, aber man hört halt auch mal Dinge, wo man sagt, naja, da wird, geht Version immer mit Wert einher. Und das ist vielleicht auch gar nicht einfach, vielleicht geht das auch gar nicht, vielleicht muss man auch einfach manchmal über Dinge drüber knallen, um was um Veränderungen zu schaffen. Aber da deswegen werde ich vielleicht da, oder nicht nur vielleicht, deswegen werde ich das den Bekanntest gerade nie erreichen, weil, weil einfach zu viele Dinge einfach an zu schwerfallen, dann doch das so umzusetzen. Aber man braucht diese Menschen und hoffentlich äh, wird auch äh, Elon Musk dort einfach im positiven Sinne die Welt äh, verändern und in neue äh, Sphären stoßen, so dass wir auch nachhaltig eine lebenswerte äh, Erde haben.
1: Ja, das. Ich glaube, ich glaub, der arbeitet schon dran. Das ist zwar auch einfach ein bisschen, also ein bisschen stark verrückt, aber ich glaube, es waren beide auch Steve Jobs. Aber ich von ihm gelesen habe, er scheint auch, glaube ich, kein, kein ganz guter Mensch gewesen zu sein. Immer. also ne, Der war, glaube ich, auch ein harter ja. Chef. Ja. Aber äh, also, er hat halt Vision, muss man sagen. Und er hat ihren ja. Master. ja, ja, das
0: ist auch schwer. Also, ne, was sie machen, machen sie schon außergewöhnlich.
1: Genau. Ähm, ja. Visionen. Was, was war denn deine Vision als Kind? Ich komme mal jetzt zum Thema. Was wolltest du als Kind denn werden? Ich vermute, es war nicht. Ähm, Versicherungsmachler.
0: was? <lacht> Normalerweise würde ich ja jetzt immer sagen, Mensch, ich wollte hier Grisou, ne? ich will Feuerwehrmann werden. Ich weiß nicht, Grisou kennst du dann ja, klar. Ja, vielleicht auch. Ja. Nee, Holger wollte natürlich Versicherungsmann werden, nein, natürlich nicht. Ich habe ehrlicherweise, so wie ich als Kind auch, also ich, ich glaube nicht weiter in die Zukunft gedacht. Und das ist ja das Schöne, was Kinder eigentlich machen. Also für mich war irgendwie die Frage, was mache ich morgen und nicht, was mache ich morgen in zehn Jahren? und ich habe mich dann ja auch eher, bin ja auch mehr oder weniger durch Zufall dann in die Versicherungsbranche gekommen, aber genau das, was ich mir eigentlich damals, eigentlich in den Tag hineinleben, viel Sport machen, mit Freunden was unternehmen, viel lachen, das war so das, was mich glücklich gemacht hat und was mich sehr lange, oder wo ich mir nie so in die Zukunft viele Gedanken gemacht habe, was ich mal beruflich machen will, und das wird ja immer mehr, dass man immer mehr Verantwortung hat und nicht mehr so spontan sein kann, aber ich denke, das ist was, was man immer behalten sollte, und dann freue ich mich, wenn manchmal auch das Kind im Manne dann immer noch da ist und man denkt, weißt du was, ich mache mir einfach nicht zu viel Gedanken über übermorgen. Ich versuche heute einfach einen guten Tag zu haben und wenn ich heute einen guten Tag habe, dann kann der Morgen eigentlich auch nicht so schlecht werden. Also da auch wieder dieses, ich denke mal positiv und von Tag zu Tag so ganz einfach wie früher ist nicht mehr, es geht heute um mehr, aber dieses Mindset will ich eigentlich behalten. Deswegen hatte ich kein klares Berufsziel. Irgendwann habe ich mal gleich studiere Sport, aber das hat, mir, hat man mir dann abgeraten.
1: Warum? Ich wollte mich gerade sagen, du hast gesagt, du bist durch Zufall in die Versicherungsbranche gekommen. Was, 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 wie, wie bist du reingekommen? Wie, was ja. für ein Zufall ist denn passiert?
0: Also, ich wollte, ich habe Abi gemacht und dann wusste ich nach dem Abi nicht genau, was ich, was ich machen soll. Hab ich habe immer gedacht, ach, studieren wäre jetzt erstmal cool und ich habe immer gerne Sport gemacht. Und dann habe ich mich halt, ähm, äh, wollte ich mich ja nicht hier in Köln, aber nach Köln wollte ich auch, Sporthochschule Köln ist doch super. Meine Schwester, die ein, äh, da schon in Köln gelebt hat zu der Zeit, sagte, willst du denn Lehrer werden? Ich so, nee, Sportlehrer, nee, jetzt eigentlich auch nicht, aber Sport ist trotzdem cool. Und dann hat sie gesagt, Mensch, mach doch erstmal eine Ausbildung. Und dann habe ich mich ähm, beworben und da war kaufmännisch dann erstmal die Richtung, weil ich gesagt habe, handwerklich lasse lass ich mal lieber sein. Und ähm, dann habe ich mich bei Banken beworben, bei Versicherungen und bin dann darüber bei der Allianz gelandet und habe dann bei der Allianz die Ausbildung gemacht und schon war mein Weg in die Versicherungsbranche geebnet. Und ich muss sagen, die Ausbildung war auch ziemlich cool. Also das hat schon Bock gemacht. Das war so eine außendienstorientierte Innendienstausbildung. So nannte man das, glaube ich, früher. Und die die war die hat Spaß gemacht und hat mich dann da gehalten. Und danach habe ich dann studiert. Und nach dem Studium bin ich dann auch, so ein Schwerpunkt Versicherungswesen auch noch studiert. Und dann bin ich auch wieder in die, Versicherungswelt gewechselt, wieder komplett im Job und so fing das dann an.
1: Moment, du hast eine Ausbildung gemacht, okay, also die war schon außendienstorientiert. Also war für dich auch schon klar, Vertrieb ist dein Ding?
0: Das war damals so ein neuer Ausbildungsgang, wo die gesagt haben, okay, drei Viertel der Ausbildung ist in Dienst. Also immer so drei, da haben wir dann immer so drei Monatsblöcke gehabt und neun Monate waren in Dienst und drei Monate waren dann so, da ist man dann in der Agentur gewesen. Und hat dann auch Kundenberatung gemacht. Ich habe mir damals, ich habe eine Ausbildung bekommen. Ich, ich habe mich vorher bei der Bank beworben, noch überall auch bei anderen Versicherungen. Und wie es halt, ne, wo ich halt sage, der Holger hat sich damals nicht wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Allianz war cool, das, das klingt ganz gut. Äh, es war auch nicht so drückermäßig, wo ich irgendwie nie so rein wollte. Und, ähm, und somit bin ich dann auch ein Stück weit natürlich im Vertrieb gelandet, habe mich aber stark gegen, also ich, ich weiß noch, dass ich viele Vertriebsregeln, die es damals in der Schulung gab, mich überhaupt nicht dran gehalten habe. Und da bin ich auch ziemlich froh drum, dass äh, ich das nicht gemacht habe, weil ich mich nicht so ganz in dem, in, dem, in, dem, in dem Art des Vertriebs anpassen konnte, wollte, wie auch immer.
1: Und du hast doch schon deine erste Kundenberatung dann quasi als in der Ausbildung gemacht?
0: Genau, die habe ich in der Ausbildung gemacht, äh, die erste Kundenberatung. Und äh, war dann auch wirklich so, wir haben also auch dann schon, uns, wir waren so ein, so ein, so ein, so ein Azubi-Jahrgang und äh, dann hatten wir wirklich auch uns zusammengesessen danach und in der Gruppe besprochen, wer denn jetzt wie viele Verträge geschlossen hat, in welchen Bereichen, wo die Stärken liegen und wie die Beratungen abgelaufen sind. Also da wurden auch schon ganz klar, jetzt nicht im ersten Jahr, aber ab dem zweiten Jahr dann auch Beratungen durchgeführt, in den in Anführungsstrichen etwas einfacheren Segmenten.
1: Und weißt du nochmal, wo waren deine Stärken? Also hat man damals schon deine Stärken richtig erkannt? Rückblickend gesagt?
0: Also, äh, stärken wir das Produktseitig, glaube ich nicht, aber ähm, ich glaube, dass im Grunde genommen etwas, was, was, was mir immer schon ein bisschen gelegen hat, war so einfach die Kommunikation mit Kunden, ähm, die, 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 ja, dass man dass, dass ich mich selber einfach in auch anderen oder unter anderen Menschen wohlfühle. Ja? Und wenn ich mich wohlfühle, kann ich einfach auch viel mehr ich sein und viel authentischer sein. Und das liegt mir einfach ein Stück weit, dass es mir auch nicht schwerfällt, zu sehr in fremde Gruppen reinzukommen. Ähm, auch wenn mein erster Schritt vielleicht immer ein bisschen schwierig ist, in so eine fremde Gruppe rein, aber aber ich traue mich das. Und dann dann ist es schnell auch dann irgendwie, entwickelt sich ja meistens immer sehr harmonisch. Und deswegen glaube ich, dass immer in diesen Gesprächen, die, die ich dann führe mit Kunden oder damals schon, dass ich glaube, dass eine gewisse Grundharmonie immer da war.
1: Ah, okay. Und dann bist du, äh, du hast gesagt, Ausbildung gemacht. Dann hast du studiert. Aber du sagst, es war also kein Studium in der Versicherungsbranche.
0: Es war, ich habe äh, angefangen, ganz normal BWL an der Uni Köln zu studieren und habe allerdings da dann, ich sag mal, ich habe immer gesagt, an die Spo wollte ich, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich bei Vorwärts Spo Fußball gespielt. Das ist ein Fußballverein hier in Köln, der von Studenten gegründet <lacht> wurde. Hatte also nichts mit der Uni zu tun, nur Studenten, die es gegründet haben und hatte so nie den direkten, ich hatte zwar Studiengang BWL, aber nie den direkten Draht mit meinen Kommilitonen damals, sondern hing dann doch in an der Spur mit den Fußballern ab oder mit den Sportstudenten viel. Und äh, die hatten aber einen ganz anderen Rhythmus als ich, was die, äh, die äh, Prüfungen anging. Und somit wurde es dann irgendwann auch mal ein bisschen enger. Und ich habe gedacht Mensch, das zieht sich jetzt. Habe ja auch beim Versicherer dann noch nebenbei gearbeitet, um das Studium zu finanzieren. Und da waren ganz viele an der ähm, FH in Köln und haben den Studiengang Versicherungswesen äh, belegt. Und dann bin ich äh, nach dem Vordiplom an die FH gegangen und habe dann äh, noch anderthalb Jahre an der FH, da meinen mein Abschluss gemacht, dann quasi BWL mit Schwerpunkt Versicherungswesen, dann ganz konkret. Und über diesen Weg vielleicht ein sehr guter Move, auch wenn es irgendwie in dem Moment so, ein, so eine kleine Niederlage war, weil man sich mal eingestehen musste, dass es mit dem uni Studium vielleicht zu lange dauern würde. Ähm, war das aber dann im Nachgang ein sehr, sehr guter Move, weil ich auch da... Quasi meinen dann, dann Arbeitgeber kennengelernt habe, bei dem ich danach dann ein paar Jahre auch äh, gerne und äh, sehr lehrreich tätig war.
1: Ah, okay, und du bist dann halt so du abgeschlossen, das Studium war jetzt fertig und dann war aber auch klar, okay, ich bleibe jetzt in der Versicherungsbranche, weil, gehe ich mir von aus, war jetzt safe. Ähm, genau. Und Vertrieb war für dich dann auch schon klar.
0: Vertrieb war mir ja. für mich ein Stück weit klar. Ich wollte aber jetzt nicht Vertrieb in der, also sehr Vertrieb in der Form, dass ich jetzt mich unter einer Struktur gesehen hätte, sondern sehr frei, sehr, sehr frei in meiner Art, sehr wenig Druck, also auch keinen <lacht> kein klassischen ähm, Abschlussdruck in Form von äh, wenn du kommst abends erst äh, zurück, wenn 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 du, du 5XY abgeschlossen hast, whatever sondern halt, äh, und da war das makler dann etwas, was mich sehr angesprochen hat und da habe ich dann so einen Sportmakler gefunden, äh, der auch Vorträge an der FH gehalten hat äh, zum Thema äh, Marketing und den habe ich dann gefragt, ob ich meine Abschlussarbeit bei ihm schreiben könnte. Da ging es dann um den Köln-Marathon und wie äh, Versicherung auch auf so einen Marathon einspielt und sowas und dann habe ich da meine Abschlussarbeit geschrieben und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da als Berater äh, weiter zu bleiben und dann bin ich, Einige Jahre, ich glaube fünf oder mehr, sechs, sechs sieben Jahre bei, ähm, bei dem Makler geblieben und habe dort sehr, sehr vieles mitgenommen und viel gelernt, was sich da noch heute natürlich sich bei der Gründerfinanz auch ein Stück weit widerspiegelt.
1: Zwei Fragen. Die eine ist natürlich, was hast du gelernt, wo du sagst, okay, das hat mir, das hat, hat dir geholfen. Und ähm, du hast einen, beim Sportmakler, also Sportmakler heißt, der hat dich auf Sp Sportveranstaltungen oder auf Sport noch fokussiert? Oder was? Ist ja,
0: also das, das, genau, es ging auf, es, ging, es waren, ich mal, die Kunden waren sehr, sehr äh, sportaffine Unternehmen, ja, also äh, das waren dann natürlich auch viele Läufer, weil es sich viel um Laufsport gehandelt hat, also waren es dann auch Laufveranstaltungen ähm, und ansonsten natürlich auch so Privatkunden, aber äh, zusätzlich dann auch einfach ein sehr großer Anteil an Unternehmen, die irgendwie mit Sportbezug waren und da haben wir auch im Schwerpunkt die betriebliche Altersvorsorge gemacht. Ähm, und äh, das war so der, der Ansatz des damaligen Maklers, der da einfach sehr, ja, sich sehr, sehr gut positioniert hat, mit sehr guten Beratungskonzepten auch echte Mehrwerte in die Bereiche reingebracht hat, in der BAV. Und
1: das war deutschlandweit oder war ich vermutlich mal... Ja, Lügemann? genau,
0: ja, das war Deutschland. deutschlandweit,
1: ja. Ah, okay. Und ähm, genau, und, und was hast du gelernt da, was du sagst, was du später mitgenommen hast? Also ein...
0: für mich ist es vor allem die... Ähm, der Einsatz für den Kunden, also was ich da gelernt habe, ist in der BAV, dass es eigentlich, also wie wahnsinnig wichtig es ist, da wirklich äh, sich immer dafür einzusetzen, die Konzepte, die man für den Kunden erreichen will, auch bis, ich meine, es wird nicht immer klappen, aber dort wirklich zu, mit den Versicherern sehr lange, sehr, sehr fachlich auch zu argumentieren, um einfach die Vorteile, die wir doch dann durch die Beratung bieten können, auch letztendlich dem, dem, dem ähm, Kunden zur Verfügung zu stellen. Und das hat auch, muss man sagen, bei meinem damaligen Makler extrem gut äh, geklappt. Er hat halt wirklich sehr viele äh, tolle, tolle Konzepte ins Leben gerufen, die dann auch, weil er halt immer am Ball geblieben ist und sich sehr, sehr stark für die Kundeninteressen eingesetzt hat, sodass da manche Türen aufgestoßen wurden, wo man wenn man zu früh aufgibt vielleicht, nicht ähm, ja, diese Türen aufbekommen hätte. Und das ist auch unser Ansatz bei Gründerfinanz, dass wir uns da einfach immer ein Stück weit mehr in die Rallye gehen und versuchen da wirklich, Hart, hart am Wind zu segeln, um am Ende immer das bestmögliche äh, Konzept herauszukriegen.
1: Und wie, wie habt ihr damals Kunden gewonnen? Wir reden ja von 2010 ungefähr, ne? würde ich mal sagen, so ungefähr. Wie, wie, Social ja. Media war vermutlich mal kein Thema, oder? Also nee, es gab
0: eine gute Webseite, es gab dann natürlich viele Flyer auf Laufveranstaltungen, es gab äh, viele Flyer in, ähm, in, in entsprechenden Fachzeitschriften oder, oder Artikel oder sowas. Und letztendlich war es natürlich auch Mund-zu-Mund-Propaganda. Also dieses Empfehlungsmarketing durch gute Arbeit war das, was damals auch da wirklich mich beeindruckt hat, dass eigentlich Marketing keine allzu große Rolle gespielt hat, sondern in erster Linie durch, durch starke Konzepte bei den Arbeitgebern im BAV-Bereich, weil dann einfach auch natürlich, wenn du super Konzepte hast, mit hohen Arbeitgeberzuschüssen, und das ist auch das, was wir heute hier auch verfolgen, dass wir nicht den normalen Weg gehen, sondern wir gehen nur den Weg mit, wenn der Arbeitgeber bereit ist, etwas mehr zu tun, ähm, das hat am Ende zum, auch zum Erfolg geführt.
1: Ah, okay. Und warum hast du dich dann jetzt, weil irgendwie du hast ne Sport, du hast eine hohe Affinität zu Sport. Du hast ja. äh, ne, Versicherung und Sport. Du, du bist so, wo du magst Sport, du kannst Versicherung und du bist bei einem Versicherungsmakler, der halt sich auf Sport fokussiert hat. Äh, ja. Warum bist du da geblieben? Äh, nicht da geblieben.
0: Also das was ich bin auch damals so viel gelaufen wie nie. Wir sind, äh, ich bin bestimmt 60 <lacht> Kilometer in der Woche gelaufen. ne? Wir hatten also Dusche im Büro und äh, ich bin Marathon gelaufen, Triathlon gelaufen, mehrere Halbmarathons, alles Mögliche, weil das irgendwie auch zum 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 Lifestyle des Unternehmens dazugehörte, was natürlich sehr cool war. Das ist leider so ein bisschen weniger geworden. Ähm, aber letztendlich wollte ich dann doch noch mehr selber Unternehmer sein. Und selber Entscheidungen treffen. Also das Unternehmer sein war da ja nicht möglich. Da war ich halt Berater, war auch sehr glücklich, habe auch sehr viel gelernt, sehr, sehr tief in die Materie BAV eingestiegen und im Grunde genommen da auch ähm, meinen sozusagen meinen fachlichen ähm, oder Wertementor gehabt, der mich da, äh, der mit, der, der mir gezeigt hat, was in der Versicherungsbranche möglich ist. Aber ich wollte Unternehmer sein und noch mehr wirklich äh, einen eigenen unternehmerischen Weg gehen und auch unsere Werte oder meine Werte. In die, in die Welt bringen oder in die in die deutsche Welt bringen, um einfach mich noch mehr entfalten zu können. Also, ich merkte irgendwann so, da, da will ich noch mehr, das ist nicht alles. Und ja, heute bin ich natürlich froh, dass ich den Weg gegangen bin, bin aber extrem dankbar, weil ich ihn so nicht hätte gehen können, wenn ich die damalige Zeit nicht als Erfahrungswert mit hätte mitnehmen können.
1: Du hast gerade von deinem Wertementor gesprochen. Ist es ist dein, also dein. Damaliger Chef oder hat, gab's da, hast du noch einen extra Wertementor gehabt oder ist das dein nee,
0: ja, also ich sag mal, wenn ich so als Mentorin das, das jetzt mit meiner Zeit mal so benennen müsste, dann ist das. Das ist hier der ne, Dr. Dr. Ziegler, Dr. Michael Ziegler, der mich damals quasi ein paar Jahre lang äh, bei dem Unternehmen begleitet hat und mich einfach so, was den Einsatz angeht, in Bezug auf wirklich die Konzepte durchzusetzen, was ähm, auch seine Werte in der Beratung angeht, äh, auch die Art und Weise sehr authentisch, sehr natürlich, nicht getrieben, sondern mit Argumenten und guten Konzepten einfach äh, Überzeugung äh, ähm, zu schaffen und nicht aus irgendeinem Verkaufsdruck irgendetwas zu tun, sondern alles, was da über den Tisch ging, das ist auch etwas, was seine Daseinsberechtigung hat. Ähm, und dann auf der anderen Seite, klar, ist es auch extrem mein Vater, der mich über Begeisterung, Freude und Kommunikation über viele Jahre begleitet hat, ähm, zum Beispiel, Wo wo ich noch genau weiß, da war ich irgendwann mal 14, mein Vater war nebenbei auch Musiker, und dann sind wir mal zu zweit in den Skiurlaub gefahren und dann hat er abends in der Kneipe so einen Schifferklavierspieler äh, das, das mhm. gefragt, ob er das mal kurz haben könnte und hat dann Schifferklavier gespielt und äh, hat dann den ganzen Laden unterhalten. Und da war für mich so, was, ne, da war ich ja gerade 12, 13, 14 oder so, wie stolz ich war und wie, wie schön es war zu sehen, wie man, wie man Menschen begeistern kann. Und das hat mich nachhaltig so beeindruckt, dass ich auch irgendwie immer etwas tun will. Jetzt ist musikalisch, ich singe zwar immer gerne, wenn ich ein paar Kölsch auf habe. Aber ähm, für mehr reicht es da nicht. Aber ich möchte auch in unserem Job begeistern. Ja? Und ich möchte Leute mitnehmen. Ich möchte mit Versicherungsmusik begeistern. Oh, und, schön. Und, und das ist vielleicht das, was ich dann so an diesen, wenn ich das mal so, einmal dieses Begeisterung, Freude, Kommunikation, natürlich, Vater, äh, mein, mein, mein Vater da hat besondere Personen und dann aber auch äh, fachlich gesehen und Werte und was man alles bewegen kann. Und aus diesen beiden Mischungen versuche ich die Versicherungswelt aus unserer Brille oder aus unserer Sicht durch unser Mikrofon ähm, zu besingen und äh, positiv zu beeinflussen.
1: Das klingt, ah, klingt das schön. Und die Frage ist aber für mich, warum hast du, also warum zu Startups? Also es war, ist halt, äh, für mich wäre naheliegend gewesen, dass du auch weiterhin im Sportbereich einfach eine andere Sportrichtung vielleicht übernimmst. Also wenn du sagst, willst du willst Unternehmer sein, hättest du auch einfach sagen können, okay, ich mache nicht Marathons, ich mache Leichtathletik, was weiß ich.
0: Ja, ja, hätte ich machen können. Aber Fußball beispielsweise, ich habe viel Fußball und also ich spiele viel Fußball oder früher heute ein bisschen weniger und auch viel Tennis. Das ist immer noch sehr viel. Das ist aber schon eine sehr schwierige Zielgruppe, wo ich glaube, da sind es dann oft da doch die ehemaligen Profis, die da drin sind. Und ähm, das war dann irgendwie, da habe ich gesagt, da habe ich keinen Bezug zu, also kein, keine Kontaktpunkte. Und ich habe mir einfach und ich habe damals keine Analyse gemacht, welche Zielgruppe könnte jetzt besonders erfolgreich sein sondern ich bin ich habe einfach mal da gesessen und gesagt ich möchte doch mehr was eigenes machen ich möchte Unternehmer sein worauf hast du Lust Naja, junge Menschen irgendwie so dass dass man da in einem auch in einer jungen Kommunikation ich war ja damals Anfang 30 als ich das dann ähm, umgesetzt habe oder ja mit 33 34 und dann habe ich mehr danach geguckt, worauf habe ich Bock und das war im Grunde genommen eine lockere lockeres Miteinander äh, eine lockerere Kommunikation ein, ein Miteinander auf Augenhöhe helfen können, ja, also wirklich, dass unser Job eine große Bedeutung hat, die auch gesehen wird. Und das habe ich dann irgendwann eigentlich gesehen in, 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 in jungen Unternehmer, Unternehmerinnen. Und dann kam so der Gedanke, ja, Startups mit denen kannst du gemeinsam wachsen, das ist ein lockeres Miteinander, ich habe da einfach Bock drauf. Ich habe keine Analyse gefahren, ob die elf Jahre später total angesagt sind. Jetzt heute könnte ich sagen, Mensch, war ich vorausschauend, aber wie ich schon gesagt habe, als Kind war ich es auch nicht. Da habe ich nur gedacht, worauf habe ich heute Bock? Und ich hatte vielleicht dann aber auch Glück, aber mein Bauchgefühl ist oft eines, auf das ich mich verlasse. Und ich bin der festen Überzeugung davon, dass man einfach in dem am besten ist, wo man sich am wohlsten fühlt. Auch wenn das nicht der heiße Scheiß unter der Sonne ist, äh, sondern einfach etwas ist, was in kleinerem Maße gefragt ist. Wenn man das so das Überzeugung und Leidenschaft tut, wird man auch da erfolgreich sein. Dass die Startups so gefragt sind heute, auf allen Ebenen ist natürlich ein Glückstreffer und früher haben viele drüber gelacht. Das muss man auch sagen. Als ich das gemacht habe, haben viele gelacht, und gesagt, was ist das denn für eine Schnapsidee? Die gehen doch alle pleite und ähm, ja, ist mir egal. Ich habe da einfach Bock drauf und ich mache das jetzt. Und so das kam der ist, Weg in das die Startup-Branche.
1: Genau, das war auch ein Gedanke, wo ich gelesen habe, okay, Gründerfinanz mit dir beschäftigt, ich habe vorab, ich mal auch so, es, man liest immer so, ich glaube, so, was nicht so, so neun von zehn Startups, da geht es einfach nicht weiter irgendwann, ne? Das scheitern halt, was ja nicht schlimm ist, aber halt das hätte ich auch, das wäre nämlich auch mein Gedanke. Aber sich auf die Zielgruppe zu fokussieren, ist halt sehr gefährlich. Aber scheinbar funktioniert es ja bei dir, ne? Das halt
0: also wir, das ist halt das Erstaunliche und das kann ich auch nicht ganz ähm, belegen, woran es liegt. Ich würde jetzt gerne sagen, es liegt daran, weil wir sie gut versichern, aber das ist natürlich äh, nicht nicht nachhaltig. Letztendlich sind bei uns in den letzten elf Jahren, das sind ja die Zeit, die ich bemessen kann. Keine fünf Unternehmen nicht mehr am Markt. Also wir haben ein paar hundert Unternehmen, ein paar hundert Startups gesichert. Ich glaube, wir sind mit Deutschlands größter Startup-Versicherer mittlerweile. Und ähm, wir, wir haben keine fünf Unternehmen, die, äh, die aufgrund von Insolvenzen äh, nicht mehr aktiv sind. Also es haben vielleicht ein paar, da ist da nicht mehr so wahnsinnig viel dazugekommen. Aber ähm, das sind ja nicht alle Unicorns geworden. Aber letztendlich, ist es so, dass wir einfach diese Stornoquoten oder diese Insolvenzquoten überhaupt nicht haben. Und ich frage mich auch, warum. Und meine Begründung ist, ich glaube, dass gute, verantwortungsvolle UnternehmerInnen sich frühzeitig um die blöden Themen kümmern. Und zu blöden Themen gehört nun mal auch Versicherung. Und wer von Anfang an auch solche Kosten und unangenehmen Themen mit dem Blick hat, der ist nicht nur auf der Ebene gut, sondern hat auch auf anderen Ebenen was im Blick und ist sehr vorausschauend. Wer sich von Anfang an die Versicherungsprämie von 2.000 Euro im Jahr nicht leisten kann, weil er seinen Businessplan nicht hergibt, der steht schon in der Klemme, bevor er überhaupt angefangen hat. Und ähm, das sind so Dinge, woran ich glaube, dass wir viele angezogen haben, die einfach auch sehr weitsichtig ihr Unternehmen schon vorab geplant haben. Und dass das vielleicht der Grund ist, warum wir nicht die haben, die sich vielleicht nach einem halben Jahr oder einem Jahr schon wieder äh, ihr Business
1: aufgeben. Das stimmt natürlich, das macht, das macht Sinn. Aber du sagst gerade, okay, jetzt zieh die an, aber das war jetzt am Anfang nicht. Du hast am Anfang, vor, vor elf Jahren, hat Holger gesagt so, ach Startups finde ich cool, äh, sind sympathische Leute, mit denen kann man kickern und Bier trinken. Ähm, ja, aber wie, wie hast du die gewonnen? Also das, wie, wie hast du dann an, angefangen, Startups für dich zu begeistern oder zu sagen, hey, ich mache was eine Versicherung, Leute, kommt, das interessiert euch auch. Also
0: hier gab es, das, das war ja, ähm, hier gab es damals das war ja 2022, als ich gegründet habe, und da gab es hier damals 2012 wurde frisch,
1: oder? Kann, ganz kurz äh, 2000,
0: äh, Entschuldigung, 2011, Entschuldigung, äh, genau vor also. elf Jahren <lacht> habe ich mich jetzt gerade ja. schon mal zehn Jahre weitergesehen. Also äh, 2011 gegründet und da gab, da habe ich dann zufälligerweise, das war jetzt auch nicht der Auslöser, sondern das hat sich dann irgendwie war auch wieder vielleicht der Glaube an das Gute und auf einmal sehe ich da ein neues. Ähm, ein neuer Coworking Space, ein neuer Startup-Haus entsteht in Köln, das Clusterhaus am Friesenplatz. Ja, und ich so, ach, das ist ja cool. So, und da stand dann aber drin, man muss sich bewerben und man muss aktiv was mit der Startup-Szene zu tun haben. Da habe ich gesagt, oh Gott, wenn ich mich da bewerbe als Versicherungsmakler, dann werden die gleich sagen, nee, so, so, so ein Versicherungsvogel brauchen wir auf gar keinen Fall hier drin. So, dann habe ich geguckt, wer kennt denn vielleicht einen von denen, die das mitorganisieren und kann vielleicht mal ein gutes Wort für mich einlegen. Ähm, und da bin ich auf so eine Infoveranstaltung da gegangen und, äh, ja, und habe mich da einfach vorgestellt und habe einfach gesagt, worauf ich Bock habe, dass ich da gerne auch mein Büro beziehen würde und saß dann als einer der ersten Mieter in einem 15-Quadratmeter-Büro im ehemaligen gerling konzern -Gebäude, also auch ganz witzig, auch alte Versicherungswelt, am Friesenplatz gegenüber vom heutigen 25 Hours hotel äh, im Clusterhaus, so hieß es früher, das gibt es heute gar nicht mehr, und habe da auch, neben meinen ersten Kunden gesessen, die ich heute auch noch betreue ähm, und bin dann von Veranstaltung zu Veranstaltung, habe mich da blicken lassen und ich erzähle auch nicht groß, dass ich jetzt irgendwie äh, Quatsch auch nicht alle mit Versicherung voll war, dann erfüllen wir genau wieder dieses Klischee, wo alle denken, oh Gott, jetzt der schon wieder, sondern irgendwann fragen Leute schon mal, was ich mache und ähm, ja und die wissen es dann auch und behalten es dann auch und es ist kleine Brötchen backen, wenn man das so macht, aber es sind sehr, sehr, sehr leckere, nachhaltige Brötchen, weil man sehr 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 lange mit diesen Brötchen eigentlich äh, äh, zusammen äh, Brote schmiert. ja also äh, das ist schon etwas was wir was wir äh, immer so machen wo wir sagen es geht nicht um die Geschwindigkeit des Wachstums es geht um die Nachhaltigkeit des Wachstums und das ist unser Ansatz wir gewinnen Kunden und verlieren keine
1: und der Name Gründerfinanz war aber von Anfang an klar oder ist da irgendwie erst entstanden dann mit?
0: Nee, der war von Anfang an klar. Da, äh, den, der war dann von Anfang an klar. Irgendwas, wo ich sage, das soll man im Namen erkennen. Holger Hegemann, Versicherungsberatung hätte jetzt irgendwie mir vielleicht eine breitere Zielgruppe ermöglicht, aber hätte auch gar nichts gesagt. Und ich wollte mich mit allem, was ich habe, klar positionieren und sagen, ich bin nicht nur, ich sage nicht nur, ich bin Startup-Berater. Wir haben auch die Domain Startup-Finanz und was weiß ich alles auch gesichert. Also ich habe irgendwie 20 Domains rund um die auch damals schon vor vor elf Jahren habe ich äh, da die ganzen Domains gesichert, weil einer meiner ähm, äh, Freunde, der mich auch am Anfang sehr eng begleitet hat, der äh, ist auch so Domainberater und der hat mir gleich direkt gesagt, die ganzen Domains brauchst du. Ähm, und und somit haben wir dann das gleich auch schon so gemacht und ich bin da auch sehr happy mit. Wir betreuen auch heute Unternehmen, die nichts mit Startups sind. Wir betreuen zum Beispiel auch den Köln Marathon, ja oder rund um Köln, Hamburg Marathon haben wir mal betreut. Da da sind schon auch Unternehmen, die jetzt nicht gerade Startup-Charakter haben. Ähm, aber das, einer hat ja, deswegen können wir das trotzdem, ne?
1: Das ist definitiv. Aber ähm, nicht aber, sondern du äh, bist also eingezogen in das, in das Haus, wo auch die Startups einziehen. Sehr, sehr gut, muss man sagen. da sein, wo die Zielgruppe ist, hast du wortwörtlich genommen.
0: Genau, was und was? ich bin, das war, ich, ich bin dann heute, also ein, ein Kunde von uns ist Betterdog. Betterdog ist so ein Zweitmeinungs- ähm, äh, Gesundheitsdienst, wo man Diagnosen einreicht und dann so eine, so eine Zweitmeinung bekommt, ob die OP jetzt nötig ist oder nicht, wird ist auch mittlerweile bei ganz vielen Versicherern in die Krankenversicherung mit angebunden als Zusatzdienstleistung, so Services sind ja heute in der Versicherungsbranche ganz angesagt. Da haben wir damals auch bewusst die Türen mit aufgemacht und als ich dann vorgestellt wurde, bei den drei Gründern von, von Gründerinnen von Better Dog, da haben die, glaube ich, äh, erst gedacht, ach du Scheiße, jetzt hier neben uns so ein so so Versicherungsvogel, ich hoffe, das wäre ein cooles Start-up-Haus, und heute ist es so eine enge Bindung, also ist es ist dann auch schnell geworden. Die haben mittlerweile auch 200 Mitarbeiter ähm, und das, das das, ist einfach, ja, ich sag mal, das sind Business-Freundschaften, die sich da geschlossen haben und so verstehe ich auch Zusammenarbeit. Ja, Das ist einfach schön, was sich daraus entwickelt hat und deswegen war jeder Tag, der am Anfang auch etwas anstrengender, auch die finanziellen wirklich langsamen Schritte. Ich habe im ersten Jahr, ich glaube, 18.000 18 Euro Umsatz gemacht oder sowas. ne? Dann haben wir ein Studentenleben weitergelebt. Und das gehört aber dazu. Und das ist auch alles erinnere ich mich sehr gerne an diese Zeiten, weil es auch einfach sehr, sehr sehr schön war. Aber wir sind immer in die richtige Richtung gegangen. Und zwar, heute sind wir ja hier ähm, äh, zehn Leute im Team. also Und das wird nicht lange so bleiben. Dann werden wir auch deutlich mehr als zehn. Also die Richtung ist ganz eindeutig, in welche wir gehen.
1: Ja, ja, also, ah, ja das stimmt. Ähm Ihr tut ähm, ich muss gerade zwischen zwei Fragen entscheiden, ähm, <lacht> welches Thema zuerst aufnehmen, weil ich glaube, erstmal, mal du gerade von Talk schon gesprochen hast, und ich sagte ja vorhin mit dem Weltall, äh, wir haben einen Kunden, der einfach, was war 3D-Druck, Weltall, irgendwie sowas. Ähm, du hast ja auch mit Startups, hast du ja einfach auch Versicherungskunden, die äh, die Versicherungsbranche häufig gar nicht einschätzen kann, oder? Oder äh, habe ich mir so vorgestellt, ja. dass du also... Ja, ja,
0: ja, ja absolut.
1: Und wie, 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 wie kommst du also an... an ich nenne es mal als Absicherungskonzept oder irgendwas, also weißt du, sagst so, du, hey, ich habe jemanden, ja. der will im Weltall was drucken. Was sagt ja. ihr? Also sagen die ja. Besicherungen ja nicht so, ey, super.
0: Ja, nee, nee, also wie gesagt, das gestern, was ich da eben gesagt habe mit dieser Anfrage zu dem Thema äh, Weltall und ähm, das, das ist tatsächlich eine ganz frische Anfrage, die wir rein haben, ne? da, da sind die Beratungen haben noch gar nicht stattgefunden, aber wieder so ein Beispiel dafür, wie verrückt Dinge sind, die schon möglich sind, ja, im, im Weltall zu produzieren. Ja, weil es einfach dort mit der Schwerkraft viel leichter ist und viel weniger Aufwand. Da musst du die Sachen nicht mehr mit einer Rakete in die Luft schießen sondern du produzierst sie direkt im Weltall mit einem 3D-Drucker, wo sagt sagst, äh, das lese ich dann auch und denk mir, ey, wie geil ist das bitte? Und wie geil ist das bitte, dass wir uns jetzt darum kümmern dürfen, sowas zu versichern? Und in so einem Fall brauche ich nicht irgendwie mit, ähm, mit typischen Vergleichsprogrammen suchen, so produzierendes Gewerbe im Weltall. Äh, äh, da finde ich nicht sondern da muss ich natürlich Ausschreibungen machen und da haben wir spezielle Partner also wir sind wirklich sehr bereit in der Anlage von unseren Versicherern, die aber auch Bock auf uns haben, weil die sagen schon, Gründerfinanz versichert die Zukunft. Und da sind die auch mal bereit, eine extra Meile zu gehen. Das ist doch viel Überzeugungsarbeit von uns. Aber sie wissen schon, glaube ich, dass was hier passiert, das ist in zehn Jahren werden da ein paar Unternehmen dabei sein, die die Welt kennt.
1: Und, Und da sage ich nicht
0: nur die deutsche Welt, sondern wirklich die Welt.
1: Das darf, davon gehe ich auch. Gibt es denn irgendwelche so, so Schwerpunkte bei euch? Weil ich, ich habe mir, hab mir aufgeschrieben, okay, wo liegt denn die Schwerpunkte zwischen, meine Fantasie hing, von zwischen Food, äh, Food Startups und äh, KI Startup? Ich, ich habe an Welt dann noch gar nicht gedacht gehabt, ne, beim Vorbereiten. Ja, <lacht> äh, <auch> <lacht> <da. lacht> Also, oder äh, ist alles?
0: Also, wir haben, wir, ich sag mal, es ist aktuell weniger so, so, so handwerkliche Themen, da haben, wir, da haben wir wenig, ne, ähm, sondern bei uns ist halt der also Food, Health ist ein Thema, die ganzen Tech-Unternehmen äh, sind natürlich ein Thema, dann sind wir auch, haben wir vielen, viele Startups aus dem Umfeld äh, der RWTH Aachen, die wir versichern ne, und das sind natürlich auch äh, krasse Unternehmen, die wirklich mit neuen Technologien, wo teilweise 20 Jahre dran geforscht wurde, die jetzt ausgegründet werden, ähm, die, die, die so ein Potenzial mitbringen, wo man sagt, naja, die, die haben natürlich auch entsprechende Finanzierung, äh, die aber nicht dafür gemacht sind, um einen, kleines Mittelständnis, Unternehmen zu werden, sondern diese Unternehmen sind dafür gemacht, gewisse Branchen zu revolutionieren oder irgendwann nicht mehr da zu sein, wenn dann doch andere Unternehmen diese Branche revolutioniert haben. Also da, da gibt es dann auch so ein paar krasse Unternehmen, wo auch dann, äh, ich sag mal, ja Ministerien oder auch ähm, Fördermittel, europäische Fördermittel eingesetzt werden, äh, weil man daran glaubt, dass das Standortsicherung Deutschland oder sogar Standortsicherung Europa ist. Und unsere Aufgabe ist auch mitzukommen. Ne? Also das ist, wir, wir, deswegen, wir haben ja achtmal Innendienst im Team, zweimal Vertrieb in Anführungsstrichen oder eigentlich nur einmal richtig Vertrieb. Das bin dann sogar hauptsächlich ich, wo ich sage, ich bin eigentlich der, der am meisten nach draußen in die Kommunikation geht, aber Vertrieb heißt nicht Kunden irgendwie kalter Krieg, sondern einfach beraten. Ja, das ist dann größtenteils meine Aufgabe. Also draußen, nach draußen hin. Ne? Und das ist schon etwas, wo wir sagen, wir müssen genauso die Qualität aufbauen wie die Startups, damit wir diese Reise auch mitgehen. Also wir wir gehen sie aktuell top mit, aber in zehn Jahren wollen wir ja auch die großen Unternehmen, die dann sagen, wir sind vielleicht ein Industrieunternehmen geworden, da wollen wir dann ja nicht sagen, ja, dann geht doch jetzt mal zu einem anderen Makler. Nee, das wollen wir dann das wollen wir dann können. Und dafür suchen wir uns, ehrlicherweise deutschlandweit, die die für uns finanzierbar besten Leute. Und, Und da haben wir jetzt auch eine neue Mitarbeiterin äh, gewinnen können, die zum Beispiel am 1.9 anfängt, und das ist ein Rieseninvest einfach in unser Unternehmen hinein, ähm, wo wir sagen, wir kriegen, wir holen dann auch Top-Leute hier rein, die auch natürlich, äh, also die eine gewisse Vita haben und die uns weiterbringen sollen.
1: Oh, weil Ich habe ja auch den Vorbereitung gesehen, ihr, ihr macht ja nicht nur Versicherung, in Anführungsstrichen, ne, sondern auch äh, Unternehmensentwicklung habt ihr irgendwann, ne? also deine Kollegin äh, Stephanie Weidner? Ist ja, genau. quasi, ähm, wie, wie ist das entstanden? Hast du irgendwann gemerkt, so, okay, nur die Absicherung reicht nicht. Ich muss die auch irgendwie noch anders an die Hand nehmen oder kam das von den von den Startups, die sagten, hey, kannst du uns auch noch irgendwie anders unterstützen?
0: Nee, man muss dazu sagen, also Stefanie Wein ist nicht nur meine Kollegin, sondern auch meine Partnerin und Mutter äh, unserer so, gemeinsamen okay. Tochter. <lacht> und sie hat im Grunde genommen, sie ist ja, es ist auch, sie, 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 sie gehörte damals oder wurde mal zu gewählt, zu den 50 digitalsten Frauen Deutschlands. Ich bin natürlich sehr froh, dass ich sie in echt getroffen habe. Also sie ist so ein Brain in Sachen Digitalisierung und in Sachen Prozessentwicklung. Und hat uns dann als Unternehmen natürlich, ist dann, hat mal reingeschnuppert damals, da waren wir ja auch schon zusammen, also das, da, sonst wäre er wahrscheinlich nie in die Versicherungsbranche gekommen, weil er gedacht hätte, da will ich nicht hin. Aber hat das dann kennengelernt und sagte, boah, wie spannend ist bitte dieses Feld Versicherung, da kann man so viel bewegen und ist bei uns dazu gekommen, hat erstmal bei uns dann einige, viele wichtige Schritte und Maßnahmen ergriffen, um uns auch unseren Unternehmenskultur und all sowas zu entwickeln, macht das natürlich immer noch uns weiterentwickeln, aber wir sehen diesen Wachstumsschmerz auch ganz stark bei vielen Startups. Nämlich, die wachsen alle schnell, aber man sieht schon, dass ich sag mal so mit dem ganz schnellen Wachstum, was viele an den Tag legen, auch so Themen wie Unternehmenskultur, Mitarbeiterfindung, Mitarbeiterbindung, eine Benefitwelt erstellen, technische Tools einsetzen, dass das manchmal schwer ist, das intern zu platzieren. Und da wollen wir eigentlich über Unternehmensberatung oder wir haben sogar jetzt einen Namen. Das Unternehmen wird das 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 heißt Raketenberater. Ähm, da werden wir über die Raketenberater äh, werden wir äh, diese Unternehmen unterstützen, auch mit Fördermitteln, weil wir auch eine Zulassung jetzt haben und Fördermittelberater sind. Also Unternehmensberatung mit Fördermittelbezug. Um einfach die Probleme im Wachstum von Unternehmen intern, also nicht produktseitig, sondern im Aufbau mit unseren Erfahrungen, die wir auf so vielen Ebenen jetzt haben und mit der Power von Steffi, die sie einfach durch ihr Wissen hat, ähm, wollen, wir da, wollen wir da eigentlich noch noch mehr Mehrwerte für unsere Kunden schaffen.
1: Ja, könnt ja auch, weil ich habe mir auch überlegt, du bekommst ja quasi zwangsläufig Einblick in viele Unternehmen, die alle wachsen, die unterschiedliche Stände haben. Also, weißt du, so Startup, das gerade gründet, versus Startup, was sechs Jahre alt ist, die machen vielleicht nicht die gleichen Produkte, aber die haben ja irgendwie einen ähnlichen Weg. Und das dachte mir, dann kannst du auf jeden Fall die ja. Also, ich dachte, das kommt dann einfach so logischerweise, dass die Kunden gefragt haben, so hey, du kennst, du hast ja die beraten schon, du bist bei denen, die es seit fünf, zehn Jahren gibt. Kannst du uns nicht helfen? So rum hätte ich gedacht, kam es vielleicht.
0: Indirekt machen wir auch. Also diese ganze Empfehlung, ne, red doch mal mit dem oder wir bringen halt Kunden mit äh, anderen Kunden zusammen oder mit anderen aus unserem Netzwerk. Also ich sag mal, das Versichern ist so, wo ich sage, das ist so unsere Pflicht. Das müssen wir einfach richtig gut machen. Aber das Ganze darüber hinaus, Netzwerken, Kunden helfen, weiter zu wachsen, Kontakte herstellen, Investoren suchen, mithelfen, äh, einfach das alles besser zu machen. Das ist, das ist die Kür, die wir on top liefern wollen, um uns einfach wiederum noch unersetzlicher zu machen, um zu sagen, hey, weißt du was, Gründerfinanz, ah, die versichern, geil, das erwarte ich aber auch, aber darüber hinaus, mega cool, die haben noch das und das und das und da mal mitgedacht, da wo was können, also können es jetzt auch nicht immer, aber nicht einfach sagen, so versichern und Tür zu, sondern versichern und wo können wir helfen? Was ja. können unser Netzwerk noch? Und das Netzwerk ist so, das macht mir total Bock, ja, also ich, ich, ich das ist so, das macht mir Freude und ähm, da anderen irgendwie Kontakte zu herzustellen und dann kommt ein Dankeschön, und denen weiter zu helfen. Und es ist ja am Ende des Tages auch für uns gut, weil wenn unsere Kunden wachsen, wachsen wir mit.
1: Ja, natürlich ähm, du hast natürlich. Wir haben vorhin schon am Anfang mal über Benjamin Blümchen und Chuck Norris geredet und da kam wir auch schon auf LinkedIn. Und ähm, du hast gerade so, so viel Kundengewinnung, muss also ist eher so auch Kundenbetreuung. Was ist denn weil Social Media, LinkedIn? Hast du vorhin auch im Vorgespräch schon gesagt, es liegt in der einzige Kanal, den du nutzt, weil auch zeitlich gesehen und auch der relevanteste für dich. Ja. Ähm, ist das auch der Kanal, worüber ihr neue Kunden gewinnt oder ist das eher bei dir das Netzwerk?
0: Beides. Also wir gewinnen über unsere Webseite durchaus einige Kunden, weil wir in vielen Suchkriterien ganz gut gefunden werden. Dann ist LinkedIn für mich absolut der Kanal, weil ich natürlich auch oft dann die Startups und Geschäftsführer, Gründer, Gründerinnen anspreche, die auch bei LinkedIn vertreten sind. Und es macht mir auch Spaß, da zu kommunizieren. Also ich bin da, glaube ich, jetzt nicht so der insta Typ und die Zeit habe ich auch nicht, weil in erster Linie bin ich dann doch noch Versicherungsmakler und Berater und das ist aber der Weg, darüber kommen Anfragen, darüber kommen auch viele netzwerk Netzwerkanfragen. also wir haben jetzt Kooperationen mit der Barmer zum Beispiel, wo die einfach auch sagen, hey, wir haben Lust auf die Startup welt können wir nicht irgendwie auch euer Wissen mit einbringen, wenn es zum Beispiel um D&O-Versicherung geht für Gründer, einfach als Mehrwert, dass wir sagen, wir haben auch einen Makler, der kennt sich mit D&O-Versicherung aus. Ne? also da, da haben wir, darüber kommt bei LinkedIn schon, passiert schon einiges. Und man wird gesehen. Also man glaubt gar nicht, die Anzahl der Klicks und so, das ist das eine, aber wie viele es doch sehen und das wahrnehmen. Also ja, dich habe ich schon mal ich schon mal gehört. Also wie auch immer, vielleicht sitze ich ja auch hier drin gerade und darf diesen Podcast ähm, auch mitgestalten, weil ich auch ein bisschen bei LinkedIn was mache. Ne? Also dadurch ist man einfach sichtbarer.
1: Das stimmt, aber du machst da halt wirklich, also ein bisschen ist bei dir, also wie oft also hast, hast du einen, man spricht um Redaktionsplan, hast du eine ganz klare, sagst, okay, ich will fünf Postings die Woche machen oder was weiß ich, oder wie läuft ja. dein LinkedIn-Plan ab?
0: Also der LinkedIn, wir haben ja so eine, so eine Schulung auch mal mitgemacht. Ne? Da kann ich auch, das haben wir beim Andreas Bierwert gemacht, den kann ich nur jedem empfehlen, dem mal zu folgen bei LinkedIn. Ähm, der ist total lustig, der denkt out of the box, ja. der denkt auch ganz klar, sei so, wie du bist. Der hat uns hier ein super Setting auch im, für, für, für unseren Medium, Medienraum eingerichtet, dass wir auch einfach gute Qualität auf Bildern und sowas bieten und gute Videos und sowas. Aber ganz am Ende hat er natürlich auch gesagt, klar, ihr müsst optimalerweise ein-, zweimal die Woche, aber das wird schon hart. Da habe ich gesagt, ja, naja, was ist schon ein-, zweimal die Woche? Aber ein-, zweimal die Woche ist ganz schön viel, wenn man auch wirklich sich Gedanken darüber macht, was man schreiben will. Und nicht einfach nur schreibt, irgendwie ein Bild reinsetzen und sagt, Huch, schönes Wetter heute äh, oder heute regnet habt ihr alle eine, habt da denn alle äh, eine ordentliche äh, Versicherung, falls es irgendwo mal reinregnet oder sowas. Ja, also das muss schon alles Sinn haben. Ähm, also, was wir machen, wir sind wirklich, da, darüber muss ich Lust haben zu sprechen. Und das merke ich, ist nicht einfach, auch nicht einmal in der Woche. Aber wenn es dann drei Wochen nicht passt, passt nicht. Wenn ich nichts zu sagen habe, habe ich nichts zu sagen ja Also ich habe Gründe genommen, was heißt nicht zu sagen. ich habe in dem Moment ich habe in der Kommunikation mit einem vor Ort immer was zu sagen ja das ist da könnte ich tausend Geschichten von der Gründerfinanz erzählen. aber manchmal sitze ich da und will was schreiben und merke einfach ist nicht der Tag zum Schreiben heute. vielleicht auch weil ich gedanklich gerade weiß wir haben ganz andere Dinge zu tun, die viel wichtiger sind. Ein Beispiel, wenn der, ich habe einen Kunden, sehr wichtigen Kunden auch von uns, der hat mich mal irgendwann angeschrieben, der hatte einen Schadenfall und hat uns nicht erreicht und wir haben auch nicht zurückgerufen. Und das ist natürlich überhaupt nicht unser Serviceanspruch. Und dann hat er mich irgendwann erreicht und sagte so, ey ist ja super cool, was du da bei LinkedIn machst. Ähm, Finde ich ja richtig geil, aber wäre ganz cool, wenn du dann auch deine Kunden noch ordentlich bedienst, statt über LinkedIn rund zu tun. So, und das ist auch ganz klar genau das in der Einordnung, wo ich sage, so, das habe ich auch ganz, genau das darf nicht passieren. Ja, jetzt haben wir in dem Fall... Er ist ein sehr wohlgesonderer Kunde, der hat das auch da ein bisschen mit dem Augenzwinkern gesagt, aber nichtsdestotrotz war da natürlich auch ein bisschen Wahrheit dran, was er, was er gesagt hat und es war mir durchaus eine Lehre, weil dass wir diesen Anruf verpasst hatten, das lag auch an anderen Dingen und das ist normalerweise nicht unser Fall, aber LinkedIn darf immer erst kommen, wenn ich eine Hausaufgabe in der, in der Versicherungsberatung gemacht habe, ne? also LinkedIn first, habe ich auch mal ein, ein Posting gemacht, no way. Ja, das, das, das ist genau das, wo ich sage, ja, geil, LinkedIn, cool, aber ich bin in erster Linie Versicherungsmakler. Und wenn ich meinen Job erstmal da nicht ausgefüllt habe und noch nicht alles erledigt habe, kann ich nicht an der Versicherungsebene abzwacken und sagen, ach, dann bleibt der Kunde mal sitzen, aber Hauptsache, ich erreiche gerade irgendwie äh, ein paar tausend Leute bei LinkedIn, die da irgendwie mal kurz drüber scrollen oder vielleicht ein Gefällt mir da lassen. Ja, das ist ganz klar. Also, äh,
1: genau. Du hast LinkedIn first nicht, aber was ich bei dir gesehen habe, auch wenn ich durch ein LinkedIn Posting war, das du auch äh, was was Vorträge zum Thema Werte in Versicherungsberatung, hast Du hast doch schon mehrfach Werte erwähnt. Ähm, du schulst oder sind das Vorträge bei anderen Versicherungsmaklern, Vermittlern über die du über mit denen du über Werte in der Versicherungsbranche redest? ist Die erste Frage oder?
0: Ja, also ja. das wird, wird schon immer mehr. Also man merkt merkt schon, dass wir da auch in den letzten Jahren einfach sichtbarer geworden sind. Wir haben halt einen sehr engen Draht zu vielen Versicherern, arbeiten da auch mit, mit, mit besonderen Themen teilweise außerhalb der normalen Versicherungswelt, auch mit Versicherern zusammen an besonderen Konzepten und sowas. Und ähm, da lernt man sich natürlich kennen und dann merken die, hey, wir haben auch was zu erzählen, auch vielleicht zu den Ansätzen, wie wir die Beratung zum Beispiel auch in dem Fall in der BAV sehen. Weil, um es mal einfach ein Beispiel zu machen, eine BAV, ich weiß nicht inwieweit, also ne, die, die meisten werden ja jetzt vielleicht wissen, dass in der BAV 15 Arbeitgeberzuschuss heutzutage verpflichtend sind. Ähm, und diese 15 Arbeitgeberzuschuss, die gehen wir nicht mit. Das heißt, wenn ein Arbeitgeber zu uns kommt, sagt, Mensch Gründerfinanz, ich hätte euch gerne in der BAV als Berater, weil ihr irgendwie das anscheinend gut macht. Und ähm, ich gebe aber in Anführungsstrichen dann nur die 15 Pflichtzuschuss. Dann sind wir raus weil wir nicht voll dahinter stehen. Wir sagen, bei uns geht die BAV ohne Wenn und Aber lohnenswert erst los und ohne Wenn und Aber lohnenswert, das heißt, alle Kriterien des Mitarbeiters sind berücksichtigt, welche Gehaltsstufe ist er, ja, welche Steuerklasse und so weiter. Wir starten erst mit einer BAV ab 30% Prozent Arbeitgeberzuschuss. Egal, wie groß der Arbeitgeber ist. Hat der, Ich habe 500 Mitarbeiter, dann lehnen wir den ab, weil das unser Wert ist, dass wir sagen, wir lassen uns nicht leiten von möglichen Umsatz, sondern wir wollen einfach Produkte beraten, die ohne Wenn und Aber lohnenswert sind. Und daran messen wir uns. Und da lassen wir uns auch nicht leiten von Umsatz, sondern da lassen wir uns leiten von unseren eigenen Werten. Und ähm, da nehmen wir dann auch Arbeitgeber mit, sagen, wenn ihr uns wollt, dann geben wir euch tausend Gründe, warum es Sinn macht, die BAV besser zu bezuschussen, auch als Marketingtool. Ähm, aber wenn ihr das nicht wollt, dann können wir auch nicht dahinterstehen und dann können wir es auch nicht beraten.
1: Das ist schon ein Wert, weil ich, meine zweite Frage zu den Werten, ich, was, was sind denn deine Werte? Einer hast du gerade genannt, wo du sagst, okay, wir wollen nicht das Minimum, sondern das Optimum für die Kunden. Mal genau,
0: wir wollen also diese, den, den Wert, dass, dass das, was wir wirklich, die Produkte so gut sind, dass sie sich auch lohnen und damit ich mich einfach wieder, wir reden wir über die Hashtag Arschlochfreie Zone, ich möchte mein Bestes reinwerfen und glaube, wenn ich mein Bestes reinwerfe, das auch und alle das dann tun und die andere Seite auch, dass dann für alle was Gutes ähm, rauskommt. Was kann ich als Bestes einwerfen? Neben einer hoffentlich sehr guten Beratung, einfach auch die Produkte pushen. Ja, Ich habe die Möglichkeit, über Kostenstrukturen, über ähm, äh, äh, Arbeitgeberkooperation zu sagen, wir machen für die Mitarbeiter die Produkte besser. Das ist mein Bestes, was ich dann reinwerfen kann. Ähm, und und ähm, dazu ist es, dass dann natürlich auch ähm, Authentizität, die wir, die wir sehr sehr stark haben. Äh, wir haben auch so einen, so einen ne, Respekt auch und dem ganzen Team gegenüber Ehrlichkeit. Ähm, offenes Wort immer haben, dass wir wirklich sagen, ich sage mal auch da sind die Hashtags einfach Liebe, was du tust, das möchte ich auch, dass, dass das Team hier in, im größten Teil mal mal sehr gerne hier arbeitet und sehr gerne für die Gründerfinanz arbeitet und hinter den Werten der Gründerfinanz steht. Das ist uns ähm, sehr 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 wichtig. Also äh, dass wir das hier sehr ausgeglichen haben und jeder morgens aufsteht und sagt, geil habe ich ein, oder oder nie aufsteht und sagt, Mensch, oh, ich habe überhaupt keinen Bock auf den Laden.
1: Obwohl ähm, du gerade von eurem Team redest, was hast vorhin auch gesagt, ihr habt jetzt, äh, endlich eine gute Mitarbeiterin gefunden, die habe mich gefragt, ist es bei euch schwer? Äh, also bewerben sich bei euch viele und ihr müsst quasi, ihr sucht nach Werden oder ist es auch bei euch genauso wie überall, so ein Nachwuchsmangel? Weil ich finde, ihr macht, ihr habt halt eine, ihr habt einen coolen Auftritt und äh, Startups klingt halt, also aktuell halt mega sexy, ne?
0: Ja, ich ja. so, bei,
1: bei, euch, bei euch rennen einfach so junge Makler euch quasi die Tür ein. Nee, ganz so ist nicht.
0: Aber du hast gesagt, endlich eine gute gefunden. Da muss ich natürlich direkt einschreiben. Wir haben schon viele gute. Also äh, wir, wir, wir haben hier ein, ja. ein super Team. ja Also wo ich auch echt äh, stolz drauf bin, dass, ähm, dass wir so ein, so, ein, so ein tolles Team hier an Bord haben. Ähm, aber wir haben natürlich jetzt eine weitere Rakete äh, jetzt dazu, die einfach so viel Power mitbringt. Wir kennen sie auch schon, weil sie, weil sie im Grunde genommen auch vorher uns auch auf der anderen, von der anderen Seite heraus betreut hat und sie selber dann irgendwann auch gesagt hat und es ist irgendwie ein Gespräch, sie so entwickelt hat, wo sie sagte so, ich habe richtig Bock für Gründerfinanz zu arbeiten, weil sie natürlich auch den Alltag bei uns schon so ein bisschen miterlebt hat, wie wir arbeiten, wie wir miteinander umgehen, was uns wichtig ist, was für Ziele wir erreichen wollen. Also wir wollen wirklich... No, wir haben noch sehr, sehr viel vor. Wir stehen aus meiner Sicht absolut am Anfang von dem, wo wir hinwollen, ähm, und wir wollen wirklich die Versicherungsbranche nachhaltig verändern. Und wer da Lust auf die Reise hat, der wird auch, der, der, der muss natürlich viel mit reinwerfen. Ja, also viel Leidenschaft, viel, viel, ähm, auch viel Wissen. Ja, so also das ist uns Qualität ist A und O. Ähm, aber den wollen wir auch mitnehmen auf die Reise und nicht irgendwann sagen, so schönen Dank da, dass äh, ich als Gründer jetzt da oben in der Rakete sitze, und, ähm, sondern dann, nehm, dann, dann möchte ich alle mit an Bord nehmen. Und für alle soll das in ihrem Leben etwas sein, wo sie sagen, geil, dass ich bei Gründerfinanz war. Das hat mein Leben besser gemacht und zwar auf mehreren Ebenen. Ich war glücklich, ich bin finanziell gut aufgestellt. Das spielt alles eine Rolle. Ja? Das ist der Wunsch meines Unternehmens oder der Gründerfinanz, dass ich irgendwann sage, es hat auch viele Menschen glücklich gemacht, nicht nur unsere Kunden, sondern auch, dass die sagen, die, die hier gearbeitet haben, es war genau der richtige Weg und ich möchte, bereue, ob man länger oder kürzer da war, ganz egal, die Zeit bei Gründerfinanz bereue ich nicht. Das ist einfach das und auch respektvoll, wenn man mal auseinander auch auseinandergehen. Ja, also ich sage mal, eine arschaufreie Zone definiert sich vor allem über die schlechten Zeiten, dass man da auch einfach äh, äh, bereit ist, sein Bestes zu zeigen, seine beste Seite zu
1: zeigen. Ein guter Übergang zu, zu, ich habe immer noch so, wir sind, wir sind relativ fast bei am Ende, aber ich habe immer eine Frage und es passt gerade zu schlechten Zeiten, weil bei dir klingt alles so äh, gerade nach so, so ein, 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 eine, eine, eine Erfolgsstory durch und durch, aber ähm, es gibt ja auch immer so, so, so Rückschläge, ne? schlechte Zeiten, was du gerade sagst. Ähm, was waren so, kannst du so einen großen Misserfolg oder ich, ich sage es mal Learning, ne? weil so Misserfolg ist immer so, so, so negativ behaftet. Ich meine, wo du irgendwie eine Idee hattest, irgendwas zu machen, und dann gemerkt hast, so hat überhaupt nicht funktioniert.
0: Also, was, was einfach, ich sag mal, wir sind jetzt elf Jahre am Markt. Ich glaube, man hätte in elf Jahren schneller wachsen können. Ich weiß nicht, ob das dann so nachhaltig gewesen wäre. Das heißt, schwierige Zeiten hatten wir schon genug, weil es natürlich mit so kleinem Wachstum, wenn man am Anfang wirklich so ganz viele kleine Startups gewinnt, dann ist das ein sehr, sehr lang, langwieriger Weg, den man geht. Und das ist durchaus eine Zeit, durch die muss man erstmal durchkommen, aber die prägt auch, auch stark. Und die zeigt dann einfach auch, dass ja, nicht dass du trotz, äh, solange die Richtung die richtige ist, dass das dann trotzdem der richtige Weg ist. Und somit hatten wir kein Momentum, wo ich sage, da haben wir eine völlig falsche Entscheidung getroffen. Ich glaube, wir hätten manchmal noch schneller wachsen können. Ja, Vielleicht wir haben wir an der einen oder anderen Stelle, hätte man das noch ein bisschen besser machen können, aber jetzt diesen diesen ganz großen ähm, ähm, Fail oder oder, oder Fuck-up oder sowas, äh, den den haben wir den habe ich jetzt nicht und ich hoffe, dass er auch ähm, nie kommen wird. Ja, aber die Angst davor und das ist halt auch genau das: Wir halten jetzt auch den Vertrieb sogar noch etwas bedeckt, weil wir in erster Linie, also ne, natürlich machen wir Vertrieb, aber dass wir sagen: Als aller, allererstes müssen die Prozesse intern stehen. Deswegen haben wir auch so viele, die im Innendienst arbeiten, weil erstmal muss alles im Oft wird einfach nur Vertrieb gemacht und hinten rappelt es dann irgendwann und das will ich einfach nicht, weil wir können erst skalieren so richtig. Wenn wir die Prozesse intern wirklich perfekt aufgestellt haben, dass wir dann sagen, ob wir jetzt ähm, äh, was 20 Neukunden im Monat gewinnen oder 200 jetzt mal übertrieben gesagt, äh, das spielt gerade gar keine Rolle, weil der Prozess ist so gut, dass wir es einfach skalieren lassen können. Und da ist der, da, daran arbeiten wir gerade, äh, uns zu sagen, der interne Prozess muss so gut ausgeklügelt sein, dass wir skalieren können. Also ist quasi Wachstum gerade etwas, was wir sehr sehr behutsam angehen, weil wir erst auf uns intern selber gucken.
1: Wenn du gerade von internen Prozessen sprichst, ähm, Digitalisierung haben wir vorhin auch schon gehabt und wir haben auch gerade als aktuelles großes Halbthema, ist der KI, und du redest damit ganz vielen Startups, ne? Also du redest damit mit Leuten, die schon Sachen mit dem Weltall machen, ne? Haben wir ja schon gehört. Mhm. Ähm, ist bei deinem Prozess noch irgendwie das Digitalisierungsthema KI irgendwie so mit ein Thema oder ist das gar nicht?
0: Also das ist dann bei uns natürlich auch so ein Thema, was was ähm, äh, was Steffi dann äh, mehr in die Hand nimmt. Und das wird auch sicherlich ein Thema sein, mit dem wir uns befassen werden. Wir sind gerade zum Beispiel dabei, das hat jetzt nicht direkt mit der KI zu tun, aber wir sind gerade dabei, eine eigene Beratungsstrecke zu bauen ähm, für die BAV. Das heißt, wir wollen nicht eine der Beratungsstrecken nutzen, die es am Markt schon gibt, weil sie ist austauschbar. Ob da jetzt bei dem bav Beratungstool XY, was jeder nutzen kann. Da sind auch bei jedem dieselben Zeichentrickfiguren drin, die dann die BAV erklären. Wir wollen eine Beratungsstrecke, die unsere Sprache spricht. ja, Und wo wir auch dann, dass sie sehen, oh Mensch, das ist doch der Typ, der letzte Woche noch bei uns in der Firma war. Den sehe ich jetzt gerade hier auf dem Bildschirm und der ist auch in der Beratungsstrecke zu sehen. Das ist für uns keine KI, aber das ist für uns natürlich der Next Step in der Beratung, weil das auch die, die Skalierung bedeutet, weil wir nicht an jeder Stelle vor Ort sein müssen, um eine BAV-Beratung durchzuführen. Aber wir verlieren uns dabei nicht in unserer Persönlichkeit, ähm, beziehungsweise wir verlieren nicht die Persönlichkeit, weil wir auch in der digitalen Welt selber drinstecken. Und ähm, das ist so für uns, sagen wir mal, die neue Intelligenz, die wir aufbauen. Die künstliche Intelligenz werden wir perspektivisch äh, natürlich auch mit einsetzen. Ähm, und da wird Steffi sich bei uns mit befassen, weil sie natürlich äh, da in dem Bereich unsere, unser Brain ist, die uns auch auf die Ebene bringen kann. Aber jetzt ganz konkret, dass wir da jetzt die direkt schon einsetzen, ähm, äh, das, das noch nicht.
1: Ich würde ja sagen können, dass du einfach dass ich Kontakte zur Zukunft hast, weißt du, dann, dann sagst du, okay, ich weiß, ich weiß schon, was <lacht> man die Kontakte ich zur
0: Zukunft haben wir, ne wir haben auch die Kontakte <lacht> zu den Unternehmen, die die Zukunft machen, ähm, aber am Ende müssen wir auch ein Stück weit immer mitgehen, was die Versicherer können und das ist ja manchmal dann nicht immer die Zukunft und da müssen wir, was so Datenqualität angeht, wir haben noch andere Hausaufgaben, also das Thema KI wäre super und das wird auch noch draußen viel gespielt, aber ich glaube, die Makler, die meisten Makler, haben noch ganz andere Hausaufgaben intern. Es wird nur sehr nach draußen auch gerne sich damit geschmückt. Ja, und ähm, wer es nutzt, super. Aber ich, ich, ich und wir werden es auch nutzen. Wir werden es auf keinen Fall aus den Augen verlieren und wir werden es auch einsetzen. Aber wir haben gerade, wir könnten tausend Prozesse äh, anstoßen und machen. Wir arbeiten step by step da, daran, die 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 Basics immer besser zu machen, um dann sagen zu, so, unsere Rakete fliegt schon ganz gut und dass wir sie dann aber richtig zünden können mit ähm, mit allen an
1: Bord wo du gerade sagst, klar, du hast da ja quasi den Kontakt zur Zukunft, aber halt Versicherungsbranche, wie, wie ist denn eigentlich der, ist der Gap noch so groß in der Versicherungsbranche, wenn du quasi Daten, ne wir haben gerade von Datenstrecken geredet, und äh, kannst du schon alles automatisieren mit Versicherern? Also weil ich, ich denke mir so, du redest auf der einen Seite, redest mit Leuten, die irgendwas in Weltall Welt einmachen, ne? also die sind wirklich ganz weit vorne. Und auf der anderen Seite, die Versicherungsbranche redet gerade viel von Digitalisierung, ich höre aber immer wieder auch so von, so ja, im Hintergrund ist nicht alles so ganz digital. Ist das so? Also hast du so ein so ein so, so, so also Dr. Jekyll, Mr. Hiding, weißt du? So, so, ja, so, so ja, ja. ein gespaltenes Ding. Ist das so?
0: Ja, ist, also ich glaube schon. Natürlich sehen wir, gucken wir auch nicht ganz hinter die Kulissen, aber ich, und ich, ich war jetzt auch gerade auf einer, auf einer richtig tollen Veranstaltung vom Intel Lab Germany ähm, und da waren auch die Gotha und die Zürich, die wirklich Vorträge gehalten haben aus ihren IT-Abteilungen raus. Und ich habe schon das Gefühl die bauen jetzt eigene IT-Abteilungen, also die haben mehr eigenes äh, Fachpersonal intern und nehmen nicht irgendwelche Dienstleister, die das machen, die dann vielleicht nach drei Jahren wieder weg sind und ausgetauscht, sondern die bauen das Know-how von innen jetzt auf. Und das ist total wichtig. Ne? Aber sie haben natürlich große ähm, IT-Landschaften, die du auch nicht von heute auf morgen mal austauscht. Aber der Mut, es einfach mal ein Stück weit schneller zu machen und zu tun, der ist natürlich gefordert. Aber ich sehe schon, dass viel passiert. Aber ich sehe auch, dass für mich das Wichtigste wäre, dass alle mal äh, auch die Versicherer mehr auf einem, auf einer Welle reiten und nicht nicht so in unterschiedlichen Systemen unterwegs sind, damit wir als Makler wieder am Ende so viel mehr Systeme bedienen müssen, äh, um, um, um um auch, weil wir nun mal als Makler ja mit vielen arbeiten, dann sagen zu können, wir packen dann wieder 20 unterschiedliche Systeme in unser eines. Da wäre wäre wär schöner, wenn die Branche Hand in Hand geht. Ähm, das war auch lustig, habe ich dann an so einem, so einem Rechtsanwalt da erzählt. Da habe ich gesagt, Mensch, wieso können die sich nicht absprechen, dass sie dann alles gemeinsam machen mit einem System und er sagt, ja, dürfen die nicht, Compliance und solche Themen oder okay oder ihr Wettbewerb, Kartell, nee, Kartell. Und da denkst du, ah oh ja, gut. Man sieht die Dinge, die dann auch manchmal so einfach erscheinen, sind sie dann doch nicht.
1: Ja, also
0: stimmt. sie sind dran, aber es, da darf noch mehr passieren. Also du ja. kannst ja mal einen Versicherer hier reinholen und mal sagen, ob der mal richtig auspackt über die
1: ja, mal spannend. Ich habe einen anderen Podcast, wo ich mit Versicherungsvorständen rede. Also, ich werde ah, ja. es mal, mal drauf ansprechen. Okay. Ähm, äh, aber es sind wir schon fast, fast am Ende. Ähm, und da habe ich immer drei, drei Fragen an meine Gäste. Und zwar, die erste ist immer so, was denn für dich der beste Tipp in deiner Anfangszeit war, den du bekommen hast? Und der vielleicht immer noch für dich Gültigkeit hat?
0: Also, ehrlicherweise, Gab es, gab es jetzt gar nicht eine, 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 eine Person, wo ich sage, habe ich da einen ganz, sag mal, da muss ich meine Schwester tatsächlich heranziehen. Ähm, dann ist es doch natürlich eine Person, sogar eine sehr wichtige Person, die mir damals gesagt hat, als ich Sport studieren wollte, und sie vielleicht dann gesehen hat, naja, der lässt sich gerade einfach nur äh, ein bisschen treiben von Fußballspielen, spielen, Tennis spielen und ein bisschen, bisschen äh, Spaß auf, auf, mit, mit Sport haben. Und die hat mir dann gesagt, ähm, Holger, mach doch mal lieber. Erstmal eine Ausbildung und gucke einfach mal, wie dir das gefällt. Also hat sie so den Schubser mich von, von der einen Sache so mal in diese andere Sache geworfen. Und äh, ich war zwischenzeitig, als das mit dem Studium BWL da nicht so lieb, auch mal kurz so ein bisschen sauer gesagt: Mensch, hätte ich mal Sport studiert und du hast mich da hier jetzt in diese äh, andere Welt reingebracht. Und heute bin ich extrem dankbar, weil ich mir ehrlicherweise nichts Cooleres vorstellen könnte als die Versicherungswelt. Ähm, ja, dann um meinen Vater wieder mit reinzuziehen, wenn wir schon so familiär sind musikalisch mit Versicherungswissen zu bespielen. Ähm, somit ist es meine Schwester, die mir den Tipp gegeben hat: Überleg doch mal, ob Sport wirklich das ist, was du dir unter Sport vorstellst, oder ob du nicht mal erst mit einer kaufmännischen Ausbildung anfängst und mal guckst, wo die Reise hingeht.
1: Ähm, und der Vorteil ist übrigens noch: Ich habe schon mit irgendjemandem darüber geredet. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht, bevor ich studier, studiert habe. Wenn du studiert hast und, und danach eine und äh, eine andere so mit einer Ausbildung hast und studierst, bekommst du einfach Studentenjobs mit mehr Geld. Also ja. Ne? Das ja. also ja. muss man aber so von der wirtschaftlichen Ebene auch betrachten. Also,
0: ja, also. das stimmt. Also ich habe ja beim einem Versicherer gearbeitet, war ja Versicherungskaufmann und somit habe ich natürlich dann auch äh, ganz, ganz äh, war, das, war das Studentenleben dadurch auch ein bisschen finanziell etwas leichter. Ja,
1: genau, das ist noch so ein kleiner Nebeneffekt. Ähm, aber ja. was hättest du denn gerne am Anfang deiner Karriere schon gewusst, was du jetzt quasi so über die Jahre erarbeiten musstest? Also quasi, wenn es der, der jetzt erfahrene Holger mit dem Anfänger Holger sprechen könnte. Ich bin früher, wenn ich das, früher bin ich sehr, bin ich sehr stark,
0: habe ich mich leiten lassen von dem, okay, also nehmen wir es mal wieder, das Thema BAV, äh, betriebliche Altersvorsorge, da bin ich früher froh gewesen, wenn ein, wenn ein Arbeitgeber gesagt hat, ja, okay, wir geben überhaupt einen Zuschuss, da bin ich dann sehr, sehr demütig, und wieder gesagt, ach, toll, danke, ich darf hier, vielleicht, klar, ich hatte auch noch nicht die Anzahl der Kunden, da war das Selbstverständnis noch nicht so da, aber ich würde, Vielmehr die eigenen Werte auch noch mehr mit in die Produktgestaltung mit einbinden, so wie wir das heute tun und sagen so, ich, es geht nicht darum, einfach nur zu beraten, sondern es geht einfach darum, zu beraten, wo ich hinterstehe, ja zu 1000% hinterstehe und dann auch die, die, ähm, die Stärke zu haben, auch mal Nein zu sagen. Es prägt so sehr und es macht so authentisch, dass wir, ähm, also und das macht, das gibt mir ein Selbstvertrauen und ein so gutes Gefühl, dass ich glaube, dass das auch einfach rüberkommt in der Beratung und dass man dann vielleicht am Anfang auch mal ein zwei dreimal mehr Nein sagen sollte, wenn einem dann das so nicht passt und nicht sagt, habe ich jetzt äh, ein bisschen, ein bisschen, äh, äh, ja, den Kunden nett angelächelt, aber eigentlich fand ich das doof, was der gesagt hat. Ja, dann, dann ist das auch nicht der richtige Kunde. Und da sind wir schon zum 80. Mal heute bei der Achtlochfreien Zone in Anführungsstrichen, ja, so oder beziehungsweise Respekt, wo man sagt, beide Seiten müssen noch irgendwie zusammenpassen. Das heißt ja auch nicht, dass die andere Seite dann entsprechend dann dann falsch ist, aber wenn das nicht passt, passt es mal nicht. Und das muss man dann auch akzeptieren. Und ich glaube, das stärkt einen so sehr, dass man nachträglich einfach mit einem anderen Selbstverständnis, mit einem anderen Selbstvertrauen, mit einer ähm, ja, mit, mit viel mehr Freude daran und Leidenschaft für das, wo man hintersteht, weil man es dann einfach auch entdeckt. Was will ich? wohinter stehe ich? Und wo soll unsere Reise hingehen? Und das haben wir im Laufe der Zeit gelernt. Vielleicht muss man es ja auch erst lernen und kann es nicht vom ersten Tage an. Aber wenn ich mit dem Wissen von heute, würde ich sagen, hätte ich noch ein bisschen früher anfangen können. Genauso mehr die Werte noch stärker auch in die eigenen Produkte reinzubringen und äh, da, dann in die Beratung.
1: Sehr spannend. Einfach ganz, ganz viele von euch Königsmacher, mit denen ich rede. Sind mittlerweile sind es über 90. Das Wort Nein ist sehr oft genannt. Also Nein sagen zu können, ne? was man halt wirklich lernen muss.
0: Ja, weil wir, wir, wir sind halt eine besondere Berufsgruppe, die besondere Dinge tut. Und ähm, da finde ich es auch einfach, das haben wir auch verdient, dass dass wir dann dass das auch so gesehen wird. Und wer jetzt nicht auf Augenhöhe ähm, mit uns redet und meint, wir wären irgendwelche Versicherungsfuzzis, äh, das kann man mal aus Spaß sagen, das sage ich auch mal aus Spaß. Ähm, aber ansonsten ist das einfach nicht das, wie ich arbeiten will. ja Ich möchte ich möchte auf Augenhöhe arbeiten, ich möchte, dass respektiert wird, was wir tun, dass gesehen wird, wie wichtig das ist. Das habe ich mit Startups total, die sind total dankbar, auch für diese für diese Betreuung, dass sie wissen, ey, da kümmert sich einer oder ein ganzes Team immer um das, was wir gerade brauchen und findet Lösungen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Element und schafft Sicherheit auch in deren Alltag und auch Zukunftssicherung. Und ich finde, das darf, darf gar nicht, das kann gar nicht genug betont werden, wie wichtig und besonders das ist. Und äh, das dürfen wir auch uns alle mal, ähm, auch wirklich nochmal, allen, allen Beratern noch, sich nochmal sagen, wie geil das ist, was wir machen dürfen. Und das lasst uns auch noch draußen schreien, damit wir dann wir, biegen wir nochmal zum Ende hin auf den Anfangssatz, äh, den unbeliebtesten Job Deutschlands, vielleicht bald ein anderer abgeben, weil wir haben einen geilen Job und wir machen eine ganz wichtige Aufgabe.
1: Eigentlich wäre das ein sehr guter Schlusssatz, aber ich habe noch eine Frage. <lacht> <lacht> und zwar die Frage nach den Büchern, weil ich dir ja vorhin sagte, ne? welche, welche Bücher kannst du empfehlen und warum? Da ich, also wie gesagt, was, was, ich bin keine ähm,
0: Bücherwurm, Bücherratte, wie nennt man es? Leserratte oder
1: Bücherwurm, beispielsweise.
0: Ach, siehst du, ja, Sprichwörter, <lacht> da hast du es jetzt ganz im Innern noch geschafft. <lacht> Sprichwörter <lacht> ist so gar nicht meins, da verhaue ich mich immer. Ich habe früher auch immer mal gesagt, auf, auf, auf jeden Kopf passen Deckel. Ähm, äh, 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 da ist natürlich der Eimer, aber das habe ich dann irgendwann nachher erfahren. Ähm, meine Lieblingsbücher, die, die, da ich keine Leseratte bin, sind die, die ich gerade mit meiner Tochter lese. Das sind dann hauptsächlich Pepper-Pick-Bücher. Ähm, ansonsten lese ich eigentlich nur ähm, Fachartikel. Und ich habe damals mal angefangen, Harry Potter auf Englisch zu lesen. Und als dann die Schlange angefangen hat zu reden, da habe ich sofort ein Buch zugeschlagen und gesagt, so, ne, ist ja gar nicht meins. Ähm, somit bin ich vielleicht für ähm, Romane oder Fantasy-Sachen im Buch nicht zu haben, im Fernsehen schon. Und meine Buchempfehlung, um eine dann am Ende noch mal mitzugeben, ist so, kauft euch das Buch Unnützes Wissen ähm, da findet ihr ganz viele lustige Sätze, die ihr vielleicht sogar in eurer Kommunikation, um es mal aufzulockern, auch im LinkedIn-Bereich ähm, einfach mal nutzen könnt, die dann auch zu dem Thema ganz gut passen. Na, wie Chuck Norris und Benjamin Blümchen ja gezeigt haben.
1: Genau. Und das finde ich ist auch schön. Also, mit Chuck Norris und Benjamin Blümchen kann man auch mal einen Podcast beenden, finde ich. Kann man auch mal. Ne? <lacht> das war echt wunderbar. Danke, dass du mal Gast warst, Holger. Hat mir voll viel Spaß gemacht. und mir voll viel äh, Einblicke geben in, mal in die Zukunft. Ne? Danke.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mir auch total viel Spaß gemacht ähm, und schöne Fragen und ja, ich äh, bin, bin selber gespannt. Wird werde mir natürlich das mal anhören. Ist ja immer komisch, sich selber zu hören. Ähm, aber freue mich drauf, wenn er rauskommt und äh, danke, dass du, dass ich hier dabei sein durfte.
1: Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch genauso interessant wie ich, wo wir ja nicht nur einen Erfolgsweg kennengelernt haben, sondern auch einen kleinen und für mich extrem faszinierenden Blick in die Zukunft werfen konnten. Wie immer würde ich mich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Holger Hegemann. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr ASMR, im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.